0: Ja, hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Koch bis Fuß. Ich freue mich äh, auf die beiden Gäste. Heute seid ihr mal wieder zu zweit hier. Nicht mal wieder, aber wieder zwei Gäste. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich stelle euch mal ganz kurz ein bisschen vor. Ihr dürft euch auch natürlich dann danach ähm, wieder selber vorstellen. Heute ist Gerald da. Das ist ein richtig guter, bekannter Freund. Ein guter Koch, den ich kenne, der ähm, den Blomberger Hof und die Weinstube Reblaus hat. Kannst du mich gleich nochmal korrigieren, falls ich das falsch ausgesprochen habe? Und wir haben den Kali Schnorr da. Kali Schnorr ist so ein... Nee, so, Sean. Sean, Sean, Sean. Entschuldige ja. bitte. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Der, der junge Mann wird uns gleich ein bisschen durch seine Zeitreise führen, die er als Koch so erlebt hat oder auch generell als Mensch einfach, die super interessant ist. Ich freue mich mega, dass ihr beiden dabei seid. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Als Selbstständiger hat man nicht immer die Zeit, dass man überall hin kann. Aber wir sehen uns so oft in irgendwelchen Einkaufsläden, <lacht> wo wir für unsere Gäste einkaufen. Ähm, ja, ich freue mich voll, bewundere, dass das hier die Zeit genommen hat, bin echt dankbar dafür und würde sagen, ich übergebe euch einfach mal das Wort. Wer sich zuerst vorstellen
1: möchte, kann, dürfte gerne selber entscheiden. Ich würde gerne Kalli den Vortritt lassen.
2: Ja, Nein, geht nach der Schönheit. <lacht> ich sch Dankeschön.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin der Geschäftsführer der Weinstube Reblaus seit zwölf äh, Jahren und habe seit äh, 2020 noch das Apartment-Hotel von meinen Eltern übernommen und genau ähm, ich habe äh, 2008 äh, also ich war lange nicht in der Gastronomie um erst mal erstmal von vorne anzufangen mhm. tätig weil ich äh, auf die Gastronomie grundsätzlich keine Lust mehr hatte nach einer Lehrzeit die ich nicht äh, vollendet habe ähm, habe ich dann erstmal was anderes gemacht bis 2008 und 2008 kam dann so ein bisschen der Entschluss, ähm, wir haben einen Bauernhof, den hat mein Vater umgebaut. Und da äh, war, ist also das Hotel drauf und das mhm. Restaurant. Und das Restaurant war halt äh, drei Jahre geschlossen. Meine Eltern haben das mal drei Jahre gemacht, haben auch jemanden ausgebildet. Und ähm, hatten dann aber keine Lust mehr auf den ganzen Stress. Und dann war das Ding drei Jahre zu. Okay. Und ich habe hinten dran gewohnt. Okay. Und... Irgendwann haben meine Jungs gesagt, so, wir haben da halt wilde Partys gefeiert und haben mhm. irgendwann gesagt, so, äh, vielleicht solltest du irgendwas draus machen, weil du hast ja ein bisschen gastroerfahrung Okay. Und dann gab es äh, in Detmold einen guten Bekannten, wo dann ein Großteil meiner Freunde gearbeitet hat und zwar der Thomas Pilz im Stuck und Gotland hatte der damals. Mhm. Und dann habe ich Thomas gefragt, ob ich bei ihm mal ein bisschen arbeiten dürfte für eine Zeit, um zu schauen, ob ich damit klarkomme, wieder am Wochenende zu arbeiten und auch mit dem Stress in der Gastronomie. So. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Und war, 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 war nicht so stressig. <lacht> <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen, äh, der Job als Koch ähm, fordert ja viel von einem und vor allem ähm, ist das Schöne, dass die Zeit so schnell rumgeht bei der Arbeit so und ich hatte vorher ein bisschen, habe ich im Büro mal gearbeitet, dies, das und Zeit ist ja, wenn, das dann, wenn du auf, auf Uhr guckst und es dauert einfach lange, ja. irgendwie, du denkst, so, okay, wann habe ich wieder Mittagspause, wann kann ich einen Kaffee ja. trinken, wann kann ich dies, das machen. Als Koch hast du das nicht. Als Koch guckst du auf Uhr und denkst so, Scheiße. Und äh, drei, vier, fünf Stunden später hast du auf einmal Feierabend. Ja,
0: ja da fehlt die Zeit, ne? In der Küche. Genau, da fehlt ja. einfach die
1: Zeit. Ist nicht immer positiv. Ja, ja, stimmt. Weil äh, uns Köchen fehlt leider die Zeit, äh, über unser Leben manchmal vielleicht ein bisschen mehr nachzudenken als andere Menschen, äh, die, die haben die Zeit. Aber auf jeden Fall kam dann der Entschluss durch das Praktikum, habe ich dann gesagt, okay, das passt mir mache ich erstmal, weil meine Eltern hatten nur einen Tag auf in der Woche mhm. und haben sonst Veranstaltungen gemacht. Okay. Das war natürlich dann mein Plan. Ich war noch angestellt bei meinem Vater in der Firma und habe dann gesagt: Okay, ähm, machst du das erstmal unter den Bedingungen auch, machst Samstags auf und versuchst da halt durch Veranstaltungen zu bekommen etc. pp. Und das als Kleingewerbe nebenher. Ja. Ähm, mit dem Samstag, das habe ich dann ganz schnell wieder gelassen, weil das hat sich dann gar nicht gelohnt, weil ich dann auch ähm, in improvisierten Küchen gearbeitet habe, also eine improvisierte Küche, kann man sich vorstellen, ein ganz kleiner Raum mit einer Hausfrauenküche, einem Kühlschrank und das war's. tatsächlich ein normaler E-Herd, also klassische Haushaltsküche. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir ein paar Veranstaltungen gemacht, dann hatte ich auch einen tollen Koch kennengelernt im Stuck, der hat mir dann auch geholfen ab und zu, der Daniel. Und irgendwann gab es dann, habe ich einen Anruf bekommen von einem guten Freund, stand das Gotland auf einmal äh, zur Verfügung. So, okay. Das Gotland war schon immer ein ansprechender Laden, vor allem wenn man jung ist, fand man, hat man das gefeiert. Und dann dachte ich mir so, okay, dann übernimmst du den Laden. So, und dann war das Ganze natürlich dann irgendwie immens teuer und ähm, ich war da oben dann schon in dem Zeitpunkt, also 2008 habe ich mich da oben dann quasi selbstständig gemacht und da war es dann 2010, zwei Jahre später. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, dann, du willst ja jetzt so ins richtige Tagesgeschäft überwechseln, du hast richtig Bock auf den Job und du willst raus aus dem normalen Job und du willst halt auch was Richtiges da oben, also grundsätzlich richtig in der Gastronomie ankommen. So, ja. so und dann habe ich mit dem Gotland mir das überlegt. Die Zahlen waren leider dann ein bisschen bescheiden in der Buchhaltung, dass ich dann gesagt habe, okay, die Ablöse war zu hoch und und und. Da gab es noch so ein paar andere Sachen, aber egal. Und dann habe ich halt 2010 den Entschluss gefasst, aus der Reblaus ein richtiges Restaurant zu machen, nicht mehr nur für Veranstaltungen, sondern ins Tagesgeschäft zu gehen. Und dann haben mhm, wir ja. vier Tage erstmal die Woche geöffnet. Genau, und da begann eigentlich die Reise. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug erzählt. Ja, aber 28 hast du selbstständig gemacht, also knapp 15 Jahre jetzt. Ne? Genau. Ist das richtig? Genau. Genau. Ich sage immer nur, also im Tagesgeschäft bin ich erst seit 2010, 5. Mai 2010. Mhm. Äh, 8. Mai 2010 so rum, ähm, ähm, war der Tag, an dem wir uns dann äh, da oben getraut haben, das Ganze ins Tagesgeschäft zu bringen. Und wenn du dann quasi noch die Pension da hast?
0: Äh, hast die du Pension
1: ist ja noch fisch. Also, Jahr ist jetzt, wie gesagt, 2020 dazu. Ach gekommen. so, okay, sorry. Genau, also, ja, das ja, haben meine Eltern dann geführt. Mhm. Ähm, Aber da machst du auch Frühstück, hast du nicht gesehen? Da mache ich alles. <lacht> <lacht> da mach Stark. Ich, da mache ich tatsächlich Stark. alles. Ähm, ja, aber da gehen wir glaube ich gleich ja, drauf ein. Ich, äh, ich gebe jetzt erstmal ab an Kalli, dann kann der erstmal Der Kali, der schnaucht schon so, der, der, der <lacht> ist gespannt,
2: der ist ganz gespannt. Ach, das ist egal. Ich weiß nicht, was, 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 wollt, ihr denn, oder was wollt ihr denn hören? Kalli, wir fang einfach mal an. Ja, die, die Geschichte mit äh, der Selbstständigkeit, Kunst und, äh, Atelier Kunst und Kochen. Genau. Sei, Sagen wir, da weiter.
0: wir können einfach äh, so anfangen, wie, wie du es draußen erzählt hast. Ich sag mal, du hast ja äh, angefangen als Fleischer. Ja, genau. Da, da starten wir mal.
2: Genau, ja, als Fleischer angefangen, was ja. mir nach, nach drei Jahren er ist nicht gefallen, aber er musste ja äh, den Beruf erlernen, wie das so üblich war ja. zu der Zeit. Darf ich dich noch mal ganz kurz unterbrechen, Bitte. damit die Leute das
0: auch mal wissen. Ähm, magst du, wenn du möchtest, noch mal dein Geburtsdatum einmal verraten? Ja,
2: sicher. 7.06.1938. 38.
0: Du ja. äh, hast schon ein paar Monate gesehen. Ja, ne? genau. genau. Ne? Kann nur, reden. Nur, nur, ja. <lacht> nur damit die Leute einfach mal wissen, ja, ja. Äh,
2: wer du bist. Ja. Ja. Wissen sie sowieso. <lacht> stark, stark. Ja, so. Also nach, danach habe ich dann äh, Schluss, erst Schluss gemacht, bin dann noch nach Gelsenkirchen in der Großflascherei äh, vier Jahre gewesen, habe mich weiterhin in der Flascherei ausbilden lassen, ja und dann hatte ich aber das Kreuz genommen und habe gesagt, Feierabend, eh nicht mehr, ne? Bin dann zu meiner Frau gekommen, also habe dann geheiratet, wir haben dann, meine Frau und ich, wir haben dann äh, Selbstständigkeit angefangen, Pensionsbetrieb. Und dann auch gleichzeitig dieses Restaurant Atelier Kunst und Kochen eröffnet. Mhm. Ja. Super Name übrigens. Ja, nicht? Mhm. Und ja, dann, dann, danach, nee, im Kunst und Kochen war es dann so, dass ich da jemanden kennengelernt habe, sprich Herr Reckerfuß, einer aus der Werbeagentur, der mich dann praktisch auf diese Idee weitergeholfen hat, sprich jetzt. Äh, äh, sag mal, was kochst du denn so? Ja. Das hatte ich ja eben schon mal erzählt. Mhm. Ja, und dann, ich, ich habe hier Schnitzel und Roland Da hat er so fötterlich gelacht. <lacht> so, dass ich, ja, das, damit kannst du natürlich in der Großstadt wie Bad Salzufel nicht konkurrieren. Nicht? Wir machen was anderes, sagte er. Nicht? Wir machen was anderes. Ja, was denn? Ja, dann, zu, zu der Zeit war das natürlich so üblich. Nicht üblich. Ich bin dann angefangen, oder nach seinem äh, äh, Gespräch, dann fangst du mal an und such mal Sauerampfer, dann mach mal, machst du mal eine schöne sauerampfer suppe ja. Und dann habe ich ihn damit zusammen, so sagst du, wie, soll, wie geht das denn? Ja, ja mit Schöne nur Pommes frites und Mayonnaise und ja. Kram gemacht, ja. konnte ich natürlich nicht mitreden. <lacht> nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht. <lacht> er war dann immer der Vorkostler gewesen. Ja, sagt er, wenn er noch einen Wachtleiter reinmacht, dann könnten wir das so machen. Ja. Schon der Zeit, ja, Zeit voraus. Ja, so ging das dann los. Ja, ja, danach, das war so die Geschichte, Atelier Kunstwerk, was ja. natürlich eine tolle Geschichte war. Nicht? Ja, klar. Also, ich hatte sie da alle. <lacht> Wirklich. Auch die hier mit dem Pinke-Pinke hatten. <lacht> ja, sehr gut. Sehr ja. gut. Brauchst du ja. auch. Ja, ja ähm, weiter war dann, wenn ich so den Lebensweg weiter erzählen darf. Gerne. Äh, danach bin ich da, ja, Fleischerei hatte ich jetzt erwähnt. Ich bin dann nach Pfingstmann, das war die, wo ich dann weitergearbeitet habe in Gelsenkirchen, habe da auch in, 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 in Eintracht-Gelsenkirchen Fußball gespielt, mhm. auch wieder für, für Pinke-Pinke. Ah, ja, du selber, ja, du selber? Ja, ja, sicher. Ach Mensch. Ja, dann habe ich diesen Wahnsinnsfehler gemacht. Äh, der Chef, wo ich dann gearbeitet habe, der war Präsident von Eintracht-Gelsenkirchen. Ja. Also habe ich da ich kriege ja. Da habe ich ja Fußball gespielt. Ja. Ich brauchte nur Fußballspiel. Ja. Bezahlt wurde ich ja vom Verein ja. und von meinem Beruf, Fleischer. Ja. Ja. mache natürlich dann diesen wilden Fehler, dass ich gesagt habe, naja, Kohle lange schwarze Haare, ja. Weiber. Da ging dann der, Man kennt es. Ja, da ging dann der, der, der Untergang ging da los. Nee. Ja. Ja. ja, und so, dann habe ich dann da Schluss gemacht und bin dann... Mit den Weibern oder mit Fußball? Auch. <lacht> ja, dann habe ich diese Fehler gemacht. Viel Geld verdient. Da, damals kriegte ich schon 800 Mark vom, von dem Sportverein. Ja. ja, und so ging das natürlich, wenn du als 18-Jähriger oder 19-Jähriger im Püt arbeitest ja. und kriegst das viele Geld, dann drehst du durch. Ne? Ja, klar. Gut, okay. Ja, dann von da aus habe ich dann noch nochmal. Äh, st äh, nee, stimmt gar nicht. Selbstständig haben wir ja nicht. Mhm. Selbstständig haben wir. Stadtpalais, ach so, Stadtpalais Lemgo, mhm. habe ich dann auch schon meinen Stars gemacht. Das war auch eine ganz interessante Geschichte. Weißt du noch die Jahreszeit ungefähr? Ja, Moment. Äh, 73 bis oh. Äh, 76. Oh. Nee, 75 bis 75. Mhm. Nein, 72. 72 <lacht> bis 75. Ja. Ja. Aber du musst auch erzählen, was
1: du da verarbeitet hast im Stadtpalais, weil das äh, den Zeitungsbetal ja, ja mir im Restaurant ja, hängen. Ja, ja, das die, ist ganz wichtig für die
2: Zuhörer. Ja, diese <lacht> diese ganz große Geschichte war natürlich im Stadtpalais, als wir dann anfingen, ich sage, wir müssen hier irgendetwas machen, das, das, so läuft das nicht. Dann haben wir, haben wir, sind wir da in Rumänien gefahren und haben Bären geschossen. Ja, und damit <lacht> begann dann das, das, das Restaurant. Hast zu du Bärenfrikadellen gemacht? Ja, nee, das war, das war nichts. Nee. Aber <lacht> Bärentatzen und so, so oh, was, ja. Ne? Ja, Bären schicken und, oh mhm. ja. Nee? Und so, mhm. das war dann. Aber also, die, es gibt ein
1: Pressefoto. Ich habe den Zeitungsartikel bei mir im Restaurant äh, hängen, mhm. wo er. Ähm, dann da steht und ein Bär, äh, neben einem großen Bären, der vor ihm im äh, TK steht quasi. Ja, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass, dann, okay. äh, dass er den ganzen Bären da komplett zerlegt hat, durch seine Fleischerlehre äh, natürlich ja. das Wissen hatte. Klar. Mhm. Und ähm, ich glaube für uns heute unvorstellbar. Wie, wie, ne? wie,
0: wie sagt man das eigentlich, wenn, wenn ein Reh noch, mal noch Fell hat? Im Kleid? Nee, ne? Nee, wie sagt man das nochmal? Ey, was? In, wenn, ein wenn, Reh,
2: wenn ein Reh noch Fell hat? Wie sagt man das? In, 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 der, De in der Decke? De in der Decke. Ja. War der Bär auch noch in der Decke? Ja, sicher. Ach, du Liebeszeit. Halt. Da gibt es auch noch Fotos von dem, wo wir dann stehen. Zu der Zeit war gerade Eintracht Frankfurt in, in Stadtpalais da. die kamen ja hier immer. Mhm. Wenn diese Bundesliga-Mannschaften hier in Lippe spielen, wie Bielefeld oder wo, dann gastierten auch die entweder im Riedhotel. Das hatte ich noch gar nicht erlebt, das brauchen wir noch nicht. So. <lacht> ein bisschen merkwürdig alles. Ne? <lacht> 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 Gut, ja. Dann haben wir da natürlich äh, ja, Bären verarbeitet. Das war, das war zwei Bären haben wir verarbeitet <lacht> in der Zeit. Einmal in, im Stadtpalais und das war, ich, fällt mir jetzt im Moment gar nicht anders ein. Ja. Der zweite.
0: Aber äh, jetzt mal äh, aus meinem Interesse heraus. Bärenfleisch, das kenne ich eigentlich nur so aus dem Kongasischen, ne? so aus dem Russischen irgendwie. Ja. Ist das? Wie, wie kam dir? Also wie ist das passiert? Einfach so, dass einer gesagt hat, lass mal einen Bär schießen und. Ja,
2: dann der, ich hatte eben ja ein Riethotel genannt, nicht? aber mhm. das wollte ich nicht, weil das ein bisschen dubios ist. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das noch nennen darf. Mach, mach was ja, du Ja, willst. ja genau. Nicht? Gut, und der, dann hatte ich mal so eine hatte ich eben rito Riethotel, weil mir das noch sehr gut gefallen hat. Gebe ich auch zu. Ja. War eine etwas dunkel, die Geschichte da, aber ist ja egal. <lacht> ja. Und dann sagte der eines guten da wisst was ja schon? Wir fahren nach Rumänien. Ich habe einen Schuss frei, wir schießen dann den Bären. Ah ja, Weber, das können wir doch nicht machen. Nee. Jetzt war das natürlich so, dieser, der, war, der war auch ein Gastronom, der war sowas von abgewichst. Nee. Der hat dann irgendwo hat er sich dann die gefrorenen Bären Irgendwo haben sie ihn in den gestellt und ich natürlich hatte eine Knarre in der Hand und hatte natürlich auf diese gefroren, gefrorenen Bären abgeschossen und wunderte mich, dass der nicht umfiel. Der ja, war ehrlich, ja, ehrlich. Solche Geschichten liefen dann. Aber das sind Tatsachen. Nicht, ja, nicht aus der nicht. Luft gegriffen. Nee, okay, das glaube ja, ich Gut, okay. <lacht> Stark. Ja, und so ging das natürlich weiter. Dann habe ich natürlich hier diese Auslandserfahrung gemacht, war bei den Roger Verger in Moulin des Moulins, in Avignon, ist er in der Nähe, mhm. nicht? Und Aber jetzt nach dem Riet-Hotel warst du direkt in Frankreich? Äh, ja, danach. Okay. Ja, ja. Na, nee, Moment. Nach Riet-Hotel... Ja, das ist ein bisschen verwinkelt alles, nicht? Ja. Ich dachte, du wärst dann auch im Jägerhof gewesen. Ja, musst dir alles erzählen. Ja, du musst alles erzählen. <lacht> wo war denn der Jägerhof? <lacht> Im Wandruf. Ach so, im Bandhof. Aber ist ja auch eine merkwürdige Geschichte gewesen. Wenn man sich manchmal wundert, was da so passieren kann. Ne? Ich bin dann irgendwann, wie das in der Gastronomie ist, Schnauze voll, abbauen. Ja. Auto rein, ab. Ich wusste, Aber wo
1: warst du davor?
2: Im Luisenhof. Ja, das ist ja, Luisenhof war, war ja so lange gewesen, 14 Jahre, und das habe ich vergessen, ne? Ja, das ist eigentlich <lacht> die, die,
1: die, die interessanteste Geschichte auch noch mit, ne?
2: Ja, ja. Gut, dass ihr zu zweit hier seid. Ja, <lacht> richtig, ja. Luisenhof, das habe ich doch geschrieben irgendwo. Naja, muss das ja nochmal? Ja, ah, erzähl, 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 erzähl. Wir sind gespannt. Du hattest im Luisenhof wie viele Lehrlinge? Ja, ach so, die Geschichte, da war eben schon mal draußen, glaube ich jetzt genau. ja, Wir hatten ja, 400, 500 Essen waren täglich, mhm. War normal. St äh, Bad so viel Großstadt, richtig ab. War das ja. auch schon damals so eine, so eine? Ähm, ist ja, äh, wie sagt man
0: das? Nicht, man wegen Bad davor? Das sind ja nicht, nicht nur. Genau, eine Kurstadt. Das war, ja, da, da, war ja, schon Bad damals. Ne? Ja, richtig informiert. Ne, ich habe, nicht informiert? Nee, ja. ich hab, ich hab da gelernt. Ich habe da gelernt und gelebt. Bei wem Aber denn? Ich habe bei Thomas Hauck gelernt im einem Seniorenzentrum. Oh, den Wilten. Oh, den kenne ich da sehr gut. Oh je, oh je. Ja, ja erzähl du.
2: Aber ich finde es immer gut, dass du sagst, Bad Sooden, die Großstadt. Das bin ja. Immer. ja, ja. Erzähl. Ja, ja. Und dann in, in dann Luisenhof, Dann müsstest du ja das, das Luisenhof kennen. Fast ne? richtig? Ja. Mhm. Ja, dann habe ich da 14 Jahre gearbeitet und hatte natürlich auch einen Haufen Leute. Also Lehrlinge, immer zwölf und dann immer... Zwölf Lehrlinge? Ja, ja. Ich habe zweimal Berufsverbot gehabt, weil ich so draufgeschlagen habe. <lacht> ja, ja, wenn du irre in der Birne bist, hast du keine Kontrolle mehr. Ist halt so. Du? Aber du, bist, du hast denen auch ordentlich zugesetzt. Ne? Die haben oben geschlafen, glaube ich. Ne? Ja. Damals in der Zeit. Ne? Ich war ja irgendwie wie nach wie vor, das Ganze du ja besser bestätigen als ich. Ne? Ich bin immer <lacht> über 50 Ja. Und die, Jungs, Stunde. Stunde. Ja, und die Jungs, war ich da von diesem Burschen, die ich 14 hatte, die hörten nur, wenn ich unten in der Küche war, immer der Erste, und wenn ich dann am klopfen war, das hörten die da oben, dann sagten, oh, der Alte ist schon wieder los, rein in den Klot, dann müssen wir wieder hier nachsitzen und Kartoffeln bis uns die Finger bluten, Yeah. Ja, Lehrjahre ja. sind kein Herrenjahr. Ja, ne? war, so kann ich, ich, kann ich, war so, ne? So. Hatte ich auch gedacht, ne? nur ja. wenn sie dann da stehen und nehmen die die Länge weg oder haben wir die Ich durfte ja. dich ausbilden. Oh, ja, okay. Ja, ja,
1: okay. <lacht> oh, du hast natürlich auch immer schöne Arbeitsanweisungen äh, geschrieben. Dann hast du gesagt, bis 17 Uhr, wenn ihr die fertig habt, habt ihr frei. Und danach, ja. äh, die waren so geschrieben, dass sie halt nicht um 17 Uhr fertig waren. Ne? Ja, ja. Also werden konnten. Ja, sie ja. mussten halt immer äh, Doppelschichten fahren. Ne?
2: Natürlich. Ich habe gesagt, das habe ich ja morgens oder mittags gesagt, ich sage, wisst ihr was, Fünf Eimer Kartoffeln bei so einem Haufen Leute, täglich, braucht sie ja. ja nicht hier einen Eimer wie wir da, zwei ja. Kartoffeln. Nicht. <lacht> Nein, äh, dann habe ich immer gesagt, Kinder, fünf Eimer, wer fertig ist, hat Feierabend. Aber erst das Geschäft von drei, 400 Leuten, jetzt schnell, aber 14.30 Uhr war Feierabend, also Halbzeit, ne? Das kannst du dir natürlich vorstellen. <lacht> Wenn ich da dann gesagt dann habe, ihr habt um 5 fünf Uhr Feierabend, das geht ja gar das nicht. Muss, nee, aber nicht. der Reiz war <lacht> ja nun da. Nicht. Schafften sie aber nicht. Ich wollte ja nur die fünf Eimer Kartoffeln fertig haben. Ja. ja, da wurde auch zu der Zeit. Da ist nicht so wie heute, dass da Salzkartoffeln oder so ein Kram ein bisschen trocken Petersilie drüber gestreut wird. Das war, nee. Ja. Da wurden richtig Kartoffelsorten gemacht. Mhm. Mehrere Sorten aus, okay. aus. Ja, nee, ich meine. Äh, hast, hast du Gastronomie erlernt? Ja, ich habe Koch gelernt. Mhm. Ja, da ja, müsst das doch wissen. Aber nicht? ich
0: kenne das eigentlich nur so, wie du gerade gesagt hast, äh, Salzkartoffeln mit ein bisschen Trocken <lacht> sogar. Kann ja
2: Persien. Kann ja manchmal sehr gut schmecken. Ne? Das, aber, aber, oder als Stampf. <lacht> ja. Aber, aber ja. was
1: mussten die denn alles wissen, dann die Armen? Wieder?
2: Was mussten die Armen dann alles wissen? Alles, alles. <lacht> oh Gott. Ich, die, ich bin morgens oder morgens wenn ich kam, war, oh, der alte ist schon wieder da. Ich hätte für jeden immer einen Laufzettel geschrieben. <lacht> ja. Da kannst du dir vorstellen, 12 Uhr fertig, ja. äh, halb zwölf fertig. Ja. Der die Außenausgabe Außen -Aus war um äh, 11:15 Uhr fünfzehn. 11 Uhr Was ja. habt ihr denn da gemacht im Louisiana? War das auch so, so, so eine Art Heim oder Pflegeheim? Nein, nein, nein ein richtiges Hotel. Hotel, Hotel. okay. Ja, wenn sind so viel gewesen, wir im Hotel. Du Und wenn der Herr von Raus ist, auf der rechten Seite, ne? Ist er jetzt mittlerweile maritim? Ja, ist, nee, ja, maritim ist ja im Chorpark nicht. Okay, nee. dann der auf den Fall Aber halten. irgendeine Gesellschaft hat ja. das ja, 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 übernommen. Ja, ja. Naja, und äh, klar, da war Druck. Da war richtig Druck. Ja. Ne? Warst du da der, der Küchenchef? Oder? Ja, sicher. <lacht> aber wie alt warst du da? 24. Wow. Das ja. ist natürlich... Sehr, ja, Malo, richtig, ne? so aber richtig Malo. Ne. Wann
0: hast du denn deine Fleischausbildung angefangen? In welchem Jahr? Wie alt, wie 53. alt, wie
2: alt warst du meine? 53, ich? kannst du ja ausrechnen. Oh, ja, Von 38, 38 geboren, Na, danke. Ja, ja. Sag uns doch einmal, wie alt nee, du warst. Sag ich Fünf, nicht. 15. <lacht> 15, danke. Ja, ja.
0: Ja.
2: Nein, ich war, ich war noch 13. Okay. Da bin ich äh, in die Lehre gekommen. Ich bin am 7.06.1938 geboren. Mehr ja. brauche ich ja nicht dazu sagen. Nicht? Ah, da habe ich mich aber ganz krass verrechnet. <lacht>
0: <lacht> Hast mich jetzt hier überlegt. Ich, ich, ich helfe euch. Ja, das ist gut. Gut, dass du da bist. <lacht> ja, genau.
2: Naja, und äh, wie gesagt. Was haben wir gesagt? 13 warst du, wenn du in die Lehre kamst. 13 warst Lehre. Ich ja, Lehre. <lacht> da war ich, ja, ich war noch, noch, noch 13. Da bin ich schon in die Fleischelehre gekommen. Ja. Das geht normalerweise gar nicht. Ich habe heute zwei verschiedene Schultern. Weißt du, woher das kommt? Mhm. Wenn ich immer schleppen muss, Schweine und sowas, ne? dann habe ich immer rechts, rechts getragen. Mhm. Heute, wenn ich heute immer anzuhören... Dann sagen sie schon, waren sie mal im Krieg? Ich sag, ja. warum? Ja, sie haben eine, die rechte Schulter hängt. Ja, ne. ja. Ach so. Ja, ehrlich, ne? Ich dachte, links hast du die Frauen getragen. Aber. Ja, das, das kam dann später, Das war Das hatte sich dann ein bisschen gebildet, ne? War dann Super. härter geworden, ne? Aber ja. ihr hattet im Luisenhof auch ein Dings, ne? Kohlenofen noch, ne? Das war das interessante Kohlenofen. Da hat ja ja noch mhm. so einen Feuerhaken. Da konntest du dann die Räder so rausziehen, ne? Einmal Eimer, rein... Deckel wieder drauf und dann Karacho. Und wenn er dann natürlich, in die, wenn das nicht funktionierte, mhm. oder die Kartoffeln gingen aus. Mhm. Äh. Sieben einmal Kartoffeln. Haben, Kartoffeln haben die ja nur Kartoffeln gegessen? oder? Ja, war so. war so, Hin und Wieder mal. Oh, 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 war das schon? Jetzt geht's los. <lacht>
0: war zu Wo kommt,
2: <lacht> oh, kommt das denn nicht alle
0: weg? <lacht> du, Die, die Deko ist selber runtergefallen <lacht> wie in die Kartoffel. Spannung!
2: <lacht> Spannung pur.
1: Ja, ja klar, nee,
2: sicherlich wurden auch mal Kartoffelsorten gemacht, das ist ganz klar, ja. nee, mit Zeit war, nee. Aber so Reisnudeln gab es nicht? Da ja, Zeit Nudeln schon, war, nee, Reis auch. Nee, ja. Aber wie gesagt, immer so ein Pott. Ja, ja, ja. Nee, du kannst ja nicht jeden Tag so ein Pütke machen. Ja, nee, oder klar. nur. Nee. Ja, natürlich. Diese Spielerei ging nicht bei <lacht> 300, 400 Leuten. Das ist richtig, nee. ja. Und ein Saal mit 600 Leuten. Auch noch? Und 85 Pensionsgäste. So, Boah. dass du da hier einen Kopfschuss hast nach 14, 15 Jahren, war doch klar, nicht? Ja, so lange, ja. also 15 Jahre warst du da? Ja. Wow. 15 Jahre. Ja, oh. du kennst das ja, bei dir bin ich auch schon so lange gewesen. Immer noch, <lacht> ja, immer noch. Ja, genau. Ja, komm ich nur nicht von los. <lacht> Was machst du denn da? Kartoffeln <lacht> Nee, auch wenn er sagt, macht, dann mach, dann mache ich das auch nicht. Ach so. Ja, er ist der Chef. Ja. Kannst du abgeben? Ja. Ja? Oh, ja, kann ich. Das ist super. Nein, das, das kann nicht. Gut. Hab ich. Habe ich keine Probleme. Wenn er anruft, habe man einen anderen Serviet, Nein, ich komme.
0: Ja, er ist Gerald. Mhm. Ja, das stimmt. Er
1: hilft, also er hilft immer, egal was ist. Ja. Und er jetzt mit 85, äh, der gibt Vollgas,
2: ne? Ja. Da muss man äh, schon aufpassen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Naja, genauso wie ich noch nebenbei mit meiner Tennisgeschichte mache. Ich Yo, hier, ich erzähl mal hier. noch die Anekdote. Ja, ne? Auf Sylt war das, ne? Ja, Sylt auch. Und dann, ich habe 15 Jahre hier in Detmold gespielt. Du hast Fußball gespielt und dann noch Tennis. Alles, deshalb das bist du ja nee, der Aber, der, Herr. aber ihr,
1: ihr bringt den Zeitrahmen jetzt okay. ein bisschen durcheinander, weil wir müssen ein bisschen, also nach dem Luisenhof kam aber der Jägerhof, ne?
2: In Bahntrupp. In ja, Nein, das
1: kam ja ganz so fast. Was kam nicht. denn nach dem
2: Luisenhof? Ah. Frankreich. Ja, da war ich ja in Frankreich rum. Bei Paul, Paul Kuküs, bist du boh, da vorbeigekommen? Gegessen, so? gegessen, gegessen. Klar, nee, ja, ne. Aber bei... Ich, Darf
1: ich? Ja gerne. Äh, <lacht> Sorry. Ja, bei, Jetzt geht's bei, los. bei Jörg Müller
2: in, äh, auf Westerland ja. habe ich gearbeitet. Bei Dieter Müller in äh, äh, Berge-Stadtbach habe ich gearbeitet. Bei den Roger Verger in Mosan. Frankreich? Äh, ja Frankreich. Schweizer Stuben, ich war ja weltbekannt. Mhm. Ne? Bis der alte. Mhm. Ja nee egal. Da, darf ich nicht erzählen? Okay. Nein 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 nein. Wir, wir wollen es wissen aber. Jetzt erzähl. <lacht> ja Schweizer Stuben, das ist Gastronomie. Der Alte, 65 Jahre ich war so, da war ich vielleicht an die, an die 60, nee, gar nicht. <lacht> das, das, das ja gar nicht. Doch, 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 warte mal, wann habe ich ihn bei kennengelernt? Ach, das kommt ja auch das, noch. Das kommt ja gleich, aber ja. erzähl,
1: jetzt erzähl trotzdem mal, was war mit dem? Ist ja egal, wie alt du warst. Ja, äh, der war 65.
2: Und wieder so ein tolles Restaurant in Schweizer Stuben, kennt das? Gar kein Begriff. Doch, sag mir was, auf jeden Fall. Bettige Schweizer mhm. Stuben, nicht? Mhm. Der hatte dieses Restaurant, Schweizer Stuben dann äh, diesen, äh, die Slowenien, italienische, und Schober, äh, deutsches Restaurant, also bayerisches Restaurant. Inmitten dieses äh, Komplexes vier Tennisplätze mhm. und rundherum liegt ja am Main alles so kleine Bungalows. Mhm. Sensationell. Also, Sean kommt, oh, der alte Tisch <lacht> ist hier Sean, der kommt gleich mit Frau Nettmann. Und dann wurde natürlich getrunken. <lacht> Und eines guten Tages habe ich zu Mariana gesagt, ist ja du der Alte, das ist ja ein witziges Männchen. Da hat er, ich, der, hat er sich mit so einer Kellnerin oh. angetan. Oh. 18 Jahre. Ah, natürlich. Und hat sich dann erstmal schön Ligurien, so ein Ital Italo-Fan, eh, ja, ja. mit dem Mädel schön Wein gekauft, schön immer Ka Carpaccio <lacht> und so <lacht> <lacht> geht das ja, in Italien geht das ja alles, ne? Bin ich auch überall gewesen, ne? Ja. Alba, klar. Ja, super. Ne, so, weiter. Aber was ist dann mit ihm
1: passiert? Was? Ja, mit der Schweizer <lacht> Stube, ja. du, du, ja, du driftest das, ab.
2: Weißt du, wenn du mit jungen Weimar das anfängst, dann kannst du dir irgendwann ausreden, bei du hoffst ne? Das geht da nicht mehr. Ich spreche ja, sprech ja von mir, ne? Da machst, da machst du nur noch eine Bergmannsnummer ne? Hand drauflegen und einschlafen, ne? ja. ja. Das ist, das, das, das ist dann so, wirklich, glaubt es nicht. Ich spreche von mir, bitte. Keine Merken. Aber ist da nicht irgendwas passiert mit seinem Sohnemann? Hast du das nicht Ja, ja, Dann ist der Sohn dann... Der, jetzt kommt es ja. nämlich,
1: jetzt kommt noch die... Jetzt kommt äh, die, die das, das
2: Schlimmste war ja, der alte, der hatte das gar nicht gemerkt, dass der jüngste Sohn mit seiner Freundin dann abgehauen ist. Nicht? Richtig abgehauen und jetzt stand der Alte da. Ist vor Graben verstorben ne, und dann geht sowas natürlich dann den Bach runter. Ne, ganz allmählich. Ne. Der hatte noch drei Söhne, funktionierte gar nicht und naja, wie das ja, natürlich die Schwerterkreuze an mir das Bild, ne?
0: Ehrlich, das ist gar
2: nicht so einfach gewesen. aber Ich bin auf jeden Fall gerne, gerne hingefahren. Ja. Ja. Puh, da muss ich, oh, so viel habe ich schon lange nicht mehr gelacht. Ja, ist doch wichtig. <lacht> ist auch richtig so. Was natürlich sehr interessant war auf irgendeiner Rückreise, die wir dann gemacht haben. Aber wir waren jetzt immer noch, warte, wir waren
1: jetzt, du, du, nicht, dass wir den Zeitplan für die Zuhörer so durcheinander ja. bringen. Ähm, 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 Luisenhof,
2: danach warst du im. Wachostuben habe ich hier noch stehen. Aber, aber
1: wo hast die, du dann? Du hast, hast, aber dann kam der Jägerhof nach dem Luisenhof, ne? Nein,
2: nach dem Jägerhof. Nach dem Luisenhof, Ah, nein. Was war denn da gewesen? Schrecklich viel. Ist, ja. gar, ist gar nicht so schlimm. Ist gar Leicht, nicht. reicht auch. Ich fühle mich auch immer so, wenn ich hier irgendwas ja, anfange. Nee, Deswegen ist es gut, dass ihr beide da viele seid. Dinge. Viele Sachen, wo man gar nicht aufdecken <lacht> Ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Aber du hattest vorhin angefangen, aber der Zufall hatte ich ja zum Jägerhof gebracht. Ja. Da, da waren wir stehen geblieben. Also, genau. das, das Kuriose ist dann, wenn erst mal hier spritzig bis und weib und alles. Dazu kommt nicht. Ne. Da bin ich dann ab wirklich mein schönes Restaurant. So war ich hier sitze. Mm. Weltklasse. Ich, ich hatte sie ob das Wolfgang Song war oder die japanische Reiter-Equipe. Egal oder hier die Fußballspieler von Bielefeld, Wolfgang Pohl und ja, ja. Uli Stein. Hörst du zu? Ja, ich höre oh, zu. Ich höre hör zu. <lacht> ich höre zu. Die Vögel hatte ich da alle sitzen. Ja, ja. Und äh, jetzt ach so. Nee, wir da. Ja. Ich bin da. Erzähl, so. erzähl. Und äh, dann bin ich, ich bin, ich habe alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ich war durch, fertig, abgehauen. Komme in Bahnhof an, ich wusste überhaupt gar nicht, wo Bahnhof liegt. Ja. Irgendwann kam ich mit meiner Schleuder an. Da bleibt doch dieses Auto, mein Auto, direkt auf der Kreuzung nach links nach Gesamel und rechts nach Pürmorn. Ja. Genau da bleibt mein Auto stehen. Ich denke, das ist ja jetzt das, das noch. Kein Geld in der Tasche, Tank leer. Was machst du jetzt? Gegenüber war, es, war der Jägerhof. Rüber. Ich sage, Herr Chef, sagen Sie mal, ich stehe draußen. Ich Auto das springt nicht gesagt, Springt nicht nicht, stimmt gar nicht, ich hatte keinen Sprit mehr. Na <lacht> <lacht> jedenfalls, die Jungs kamen also auf dem Dorf. Die Jungs kommen dann sofort, helfen auch nicht. Ja, klar. Haben sie mir die Karre dann auf den Hof geschoben. Und dann gehe ich mit dem gehe ich dann rein in das Restaurant, den Jägerhof. Und sage zu dem Chef Herrn Blumer, ich sage, Herr könnte jemand Kaffee trinken? Ich klar, kriege Sie einen Kaffee. In dem Moment geht die Küchentür auf, da kommt so ein ganz wilder Geselle, so ein jau zu kämpfen, kämpfer ne? der war da als Koch, ja. kommt oh, und sagt, hier, diese Arschlöcher, können ihr Mist hier selber machen. Ne? Und na, nannte noch böse Ausdrücke. Ja. Ich, Oh Gott, wo bist du hier jetzt gelandet? <lacht> Auf dem <aufm> Dorf. <lacht> ja, war ja so. Ja, ne? ja. Dann sage ich zu Herrn Bluber, ich sage, Herr Bluber, wissen ihr was? Wenn der jetzt abhaut, der wusste ja gar nicht, dass ich Koch bin, ja. wenn der jetzt abhaut, steige ich sofort ein. Ich, Koch hat sowas, alles im Auto. Die Requisiten, hatte ich Tennisschläger, Kochjacke, Hose, habe ich immer im Auto, auch heute, wenn du mal in meine Garre reinkommst. Steht alles drin. Also, ich als Koch auch, aber kein Tennisschläger.
1: <lacht>
2: <lacht> Na, jedenfalls. Aber in, in dem Moment. In dem Moment.
0: Du bist da gelandet, weil dein Auto verreckt ist. Und der kam raus und
2: du hast gesagt, ich komme jetzt hier rein. Ja haut da ab und ich sage, wissen Sie was, wenn Sie ein Problem das haben. Das ist das wäre für eine, steige, eine geile Geschichte? Ich steige sofort an. Wie ja. ich sagt er zu mir? Wie, sitzt hier der Koch? Ja, ist ein wenig. Ja. Nein, und dann gleich hier <lacht> aufgeräumt. Nee, lo, du machst das, du machst das, kennst du mich ja, nee? du machst das und dann ging das da rund. Nee? Ah. Und dann bin ich auch mehrere Jahre geblieben. Nee, vier, Aber du hast nee. auch
1: erstmal das Team ein bisschen, ähm, hast du mir auch erzählt, dann erstmal ein bisschen ausselektiert. Du hast erstmal gefragt, wer
2: bleibt, wer ja, kann. Ich, ich das, das ja, ich mache das grundsätzlich. wenn ich, ja. Nur bei ihm durfte ich das ja nicht. Nee? <lacht> ja, danke. <lacht> grundsätzlich habe ich das immer so gemacht, weil ich immer mit mehreren äh, Auszubildenden zu tun hatte. Ja. Hingestellt. So, gefällt es euch? War alles so, weißt du, so verhalten. Mhm. Dann bin ich angefangen. Gefällt's dir? Ja oder nein? <lacht> ja. Dir? Nein. Raus. Du? Ra raus. <lacht> du? Ah, ich weiß nicht, ich sage, wir auch raus. raus. Ne? Ja, ja. Dann, die zwei sind dann übrig im ja, Leben. Ne? Ja, ja, ja. Aber die konntest du dann gebrauchen. Das ist richtig. Die konntest du dann gebrauchen. Ja. Und Spreu, und ich, Spreu vom Weizen drin, Genau, ne? ich war ja dazwischen. Ne? Ich habe da ja. noch mitgemacht. Ja. Und, und diese Jungs oder Mädels, die dann da waren, die sind doch alle was geworden. Mhm. Bei mir ist es nicht einfach. Das war es ja besser zu bestätigen. Aber er ist ja auch nicht einfach. Wir haben, wir, wir haben uns ja gesucht und ja, ja. gefunden. Ja, passt schon.
0: Mit euch beiden in der Küche, da würde ich mal einmal einen Tag Mäuse spielen oder so ein Wochenende. Ah. Mal richtig lange dabei sein.
2: Das war manchmal dramatisch. Das ist nicht jugendfrei. Das war manchmal dramatisch. Du Da flogen aber die Fetzen durch. Ja, das mag ich aber auch. Ja. Aber super. Aber,
1: aber also dein war... dann Jägerhof abgehakt?
2: ja. Nach dem, Ab, ja, dann, nach dem Jägerhof ging es wohin? Da habe ich doch mal Marianne kennengelernt. Aber warst du dann erstmal auf Sylt, oder nicht? Ja, das war ja zwischendurch diese Geschichte. Tennis auf Sylt und so. Ne? Aber nur Spaß deshalb oder? Ach, ja, ja, ja. Okay. Geld verdient. Aber nee, du hast ja deinen nee. Trainerschein, ne? Ja, ja, klar. Ja. Das habe ich ja in, auf Sylt gemacht. Ich bin neugierig vom Beruf, wie zwillig. Ich ne? will alles wissen. <lacht> Wem wissbegierig begierig. Und dann habe ich dann gesagt, wenn, ich hatte Söld mal kennengelernt. Mm. Und dann war ich mal da gewesen und für Tennis hatte ich mich schon immer interessiert. ja Und dann bin ich da hingefahren und dann habe ich gesagt, du, guckst du dir mal diesen Burschen an. Mm. Alle solche Riesen wie er hier, ne <lacht> <220, lacht> <lacht> nee. braun, Er schlank. meint nicht mich. <lacht> <lacht> schlank, ne? Und dann habe ich da gesessen. Nee, mich er. nicht. Da hatten sie alles diese schönen braunen Weiber da am Gange. Nee. Oh, habe ich gedacht. Guck mal hier, guck mal, hier. Das wäre doch was Richtiges für dich. Ja. Da habe ich gesagt, das machst du jetzt auch. Ich hier in Sön äh, Sennestadt angerufen, da kann ich, kann ich zwei Übungsleiter. Ich sage, Peter, ich will jetzt umschulen. Was will ich umschulen? Doch, ich sage, ich will jetzt Tennislehrer werden. Ja. Ab nach Sennestadt hin, habe richtig, mich richtig ausbilden lassen. Nicht? Ja. Ja, und so ging das dann weiter. Nicht? Ja. Und dann hast du deinen, deine Marianne kennengelernt. Und da kam dann, ja, war natürlich... Auf den, krass, den Tennisplatz oder wo? Ja, nee, die, die war schon ganz reine, wenn wild. Also die hat, <lacht> weißt du, das war, als ich dann im Jägerhof angefangen bin, da ging das ruckzuck auf den Dörfern so mhm. los. Oh, die haben da oben ganz tollen Koch. Und da war schon richtig Halligalli, nee? Und Marianne war auch so ein Luder, weißt du, war kein Survivor, nicht? Die haben das hier raus, nee? Da stehe ich eines guten Tages da in dieser Küche und dann hupt jemand, guckst du so aus dem Fenster, Hub nochmal, ich gucke, da hat dieses Luder auf den Hof so eine wunderbare Silberplatte hingestellt mit ein paar Kanapés, und aber richtig toll gemacht. Ja. Mensch, ich ja, Herr Blumer, gucken Sie mal. Wie, wie ist das? Wer ist diese Frau? Hm. Ja, das ist ja hier Frau Detmer. Der Mann ist vor kurzem verstorben. Oh, habe ich gedacht. Ich hatte schon gleich wieder hinterhältige Gedanken. So was hast du, das kennst du ja gar nicht, so nicht, ne? Ja, genau. Und dann ging das los, ne? ja. Sie kam nochmal, dann hat sie mir so eine Platte mit Pilzen hingestellt, die kannte ich alle gar nicht. Die hatte da Steinpilze drauf, Maron und all so ein Kram, ne? Wieder geguckt, da sagen sie mal, warum sie das denn weg, ne? Ja, müssen sie, sie mal mitgehen. Oh, oh ja genau, ne? Ja, und so ging das dann weiter. Und dann eines guten Tages, äh, um Jägerhof, da war auch immer richtig, Allegale, oh, ich hatte mein Doppelzimmer da, mehr brauche ich ja nicht erzählen. Nee, ich nicht. nicht Ja, <lacht> ja und äh, so ging das dann weiter, bis dann irgendwann vor dem Mal gesagt hat, so was man auch? Die Scheiße, wenn ihr da hatten wir uns schon ein bisschen länger kennengelernt, ja. lief auch ganz gut. Nicht? Da sagst die Scheiße, wenn ich jetzt leid, du mit deinen Weibern da immer nicht. Kann man hier hinkommen oder wo ist das schon? Wissen wir nicht. Ne? Ja. <lacht> ja. Und da sagst du, ich habe eine Idee. Da bin ich mit dir immer so ein bisschen, sie Tennis, äh, spielt da auch sehr gutes Tennis, ich auch, Ich war kurz vor den Clubmeisterschaften, haben wir so ein bisschen Kondition gemacht und irgendwann kam wir durch ein durch Konditionstraining durch den Wald. oder? Ähm, nee. Ja, ja, ja doch, ja, ja. Konditionstraining. Mhm. Ja, ja. Sie war dann durch den Wald gelaufen und da war so eine ganz kleiner Bode, mhm. Tantenklausel. Ich das wäre doch das Richtige für mich. Weißt du, Abgelegen, du kennst es ja nicht. Ne? Abgelegen. Also im Bahntrupp liegt das. Ne? Im Bahntrup Und das ist
1: eigentlich, was war das eigentlich ursprünglich?
2: Ach, das war so ein Café für den müden, müden Wanderer, wenn da einer hergekommen, der wollte mal. Ein paar Minuten ausresten oder resten, ja, mehr das war das ja nicht. Und das liegt
1: also, wenn du da hochfährst, dann kommst du erst an einem Sportplatz vorbei und dann ja. kommt ein Friedhof und dann denkst du, dann kommt einfach gar nichts mehr. Und irgendwann links kommt eine ganz kleine, ich sag das jetzt so schon nee, eine kleine nur. Hütte mhm. mit einem ganz kleinen Parkplatz und du denkst dir einfach so, Wahnsinn. Dass hier überhaupt Leute hingefunden haben oder hingefahren sind.
2: Ähm, ja. Da ja kann nichts sein. Kegelheim oder so haben sie äh, zitiert. Die wildesten Sprüche. Mhm. Bis dann diese Frau zu mir gesagt hat: Wisst was? Sie zeigen Interesse zu mir. Mhm. Oh, habe ich gedacht: Jägerhof, Scheiß-Malocherei, das wäre das Richtige. <lacht> Zwei Tische, nicht? ein bisschen Kohle und fertig. <lacht> Machen wir, sagte sie: Machen wir. Hast du los? Ja, was so machen wir. Da geht sie zur Stadt hin, Bahntrupp, zu Herrn Kämmerer, Herr Brackemeier, und sagt, Herr Brackemeier, wisst ihr was, ich habe eine Idee. Die Hütte da oben, ist sie verpachtet? Ja, die hat gerade einer aus Blomberg äh, gepachtet. Mhm. Wieso, sagte der Kämmerer, was haben Sie vor? Ich würde, gerne die, ich würde das gerne pachten. Ja, mit wem wollen Sie das denn pachten? Ja, mit dem Koch von Diego. Kriegen Sie sofort. <lacht> Und da begann dann dieses Drama. Nicht? <lacht> Ehrlich, aber richtig. Ja, aber keine, keine gute Geschichte, oder? Die Geschichte ist gut. Aber Die okay. Geschichte ja. muss auch mal sein. Ja, 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 wollen wir hören. Ja, ja diese Geschichte war okay. sensationell. Okay, weil ja, du Drama sagt es deswegen. Ja, guck mal hier, ja. Gänsehaut. der Puh. Ehrlich, diese 35 Jahre, mach mal in der Gastronomie 35 Jahre und dann in der höchsten, tiefsten Wildnis, hm. da waren hier, war kein Ofen. Hier so, so diese Elektrodinger waren, da, so zwei waren da drin. Nichts anderes. Einmal mit dem Quast durch, mhm. hatten wir das übernommen, das Dinger, ne? Und dann ging das ab. Fünf Jahre habe ich da gewartet. Ich ja, ne, ja, Das mache ich nicht mit. Ich sitze hier vor der Tür wie so ein Nachtwächter. Kein Mensch, <lacht> kein Mensch kommt, ne? Was soll ich hier, ne? Ich auch wieder ab, ne? Nein, sagst du mal ruhig die hatte Kohle was mach mal und dann bin ich auf diese verrückte Idee gekommen gesagt, weißt du was ja erzähl. bin ich auf diese verrückte Idee gekommen wieder weißt du was ich, muss, ich gehe jetzt Tennis unterrichten ja. Kohle machen und jedes Mal wenn ich dann so 70 80 Kohle, äh, Demarkate zu der Zeit habe ich mir eine Rinderfilet gekauft und habe das dann da oben bei mir verkauft, versucht zu verkaufen. Ja. Wenn die dann kamen, die Leute haben immer gesagt, oh, wollten alle, hatten alle ihre speziellen Wünsche. Nicht? Ich sah langsam, ja heute habe ich nur wunderschönes Charolais-Filet. stimmt nicht. ja gar nicht. nicht? <lacht> ja. Was, das ist ja ist, ist nun mal so. Wenn, ja, du, die, ja, wenn du die Gabe hast, ja. ne, einen blinden Fahrfernser zu verkaufen, dann bist du oben. Nicht? Ist nun mal so. ne ja. ja, so war es. Und so beginnt das dann. Ja, so ist
0: ich muss kurz nachwartet.
2: Nein, also ich glaube, wir können damit beenden, was? Nee, aber nein, äh, nein, die Tankklausel ist ja Bitte jetzt. Achso, ja, die Tankklausel ja. habe ich dann 35 Jahre mit Frau Dittman gemacht. Mhm. Ja, Leider wieder wie der Scheiß war immer nicht. Ich habe sie ja so gerne, nicht, aber ja. dieser Blödsinn, den ich da gemacht habe. Nicht. Ja, selber schuld. Ne? Aber da oben <lacht> auf jeden Fall hat Kali es ja so
1: weit gebracht, dass da äh, das war ein Tipp wo man als Gourmet hingefahren ist. Und dann ist man zu Kali gekommen. Und ähm, es gibt ja auch so ein paar Anekdoten dann, ähm, wenn, der, wenn dann Gäste bei mir waren und die waren dann ab und zu auch bei äh, Kali vorher in der Tannenklausel, fragten die mich auch immer, ja, kommt denn Herr Sean immer äh, pünktlich und ist er denn immer da? Ich sage, ja, der ist immer überpünktlich und so. Ja. Weil... Wenn Kali mal keine Lust hatte... Ja. Kali hat oft einen Wasserrohrbruch. Immer. <lacht> ja. Häufiger. Wenn er mal gesagt hat, ich muss jetzt frei machen, Oder hat auch die Gäste mal abgespeist mit einer Flasche Shampoos und hat gesagt, hier bitte, ich koche morgen erst wieder, ich habe heute keine das Lust. Deutschland
2: gegen Argentinien, ne? Ja. Und ich war gerade, hatte ich mir den Kasten aufgebaut, in der, in der Nebenraum, ne? Auf einmal Klingklong, wunderbarer Klang, ne? Ja. Das Klingklong, ja, das ja. schon hörte, da war ich schon wild, ne? <lacht> hier raus, da stehen ja so sieben Tanten, ne? Äh. Ah, schöner Scholl. Wisst ihr was? Tut mir eingefallen. Ich schenke euch zwei Flaschen Champagner. Geht wieder nach Hause. Ne? <lacht> Die haben sich angeguckt, sind nach, im Nachhinein meine besten Gäste geblie, äh, geworden. Ne? Ja. Klar, die fanden das erst waren sie so traurig, aber im Nachhinein war, fanden sie es lustig. Haben nicht? sie eingedüdelt und dann? Ne? Nee, die haben da die mit der Pullen abgehauen und so, Abhau, ich hatte, konnte aber gucken. Ne? Das war für mich jetzt wichtig. <lacht> und ja. hat, also, dann hatte ich auch mal
1: Gäste da, da, da hast du mal so eine unglaubliche ähm, Geburtstagstorte gemacht, mit ja. dem Fahrradfahrer oben drauf. ja. Und äh, die Gäste waren da bei mir zu Gast und konnten sich auch noch an ihn gut erinnern. Oder,
2: ähm Ach, die Torte hast du auch selber gemacht, oder was? Alles. Ja? Alles. Also backen kannst du auch. Ja, sicher. Musst du ja in der Gastronomie. Patisserie musst du wissen, echt. Ja, ich bin ja, nicht mein Steckenpferd. Ja, Sagen wir mal so. Er kann das aber auch. Ja, Gerald. Oh. Ich
0: kann auch? das ganz, ganz
1: gut, aber das ist eine Leidenschaft von mir. Aber Kali, ja, und dann hast du auch noch. Also es waren unglaublich viele Gäste bei mir die äh, Kalli natürlich mitgebracht hat, als er bei mir angefangen hat. Ja. Und die haben mir dann immer erzählt von den äh, wahnsinnigsten Veranstaltungen, die bei ihm stattgefunden haben. Kali äh, war da natürlich auch viel äh, durch seine damalige Freundin in der Sternegastronomie.
2: Jo. Ja. Und hat
1: sich da natürlich viel abgeschaut. und ähm, Und sich weiter auch gebildet. Und ähm, hat dann auch da oben mit Amus Göll gearbeitet und war seinerzeit auch... Also der Lippischen Zeit oder Ostwestfalen-Zeit sehr weit voraus damals. Ja. ja. Also wir hatten, ja,
0: wir hatten gerade ein Gespräch draußen ähm, für die Tour, die nicht dabei waren natürlich. Ähm, allein der Name ähm, von äh, nee, Kunst und Kochen. Genau. Ja Atelier, den, den, Atelier Kunst und Kochen. Den finde ich schon Weltklasse und äh, in, dem, in dem Zeitraum, wo das war, ist das wahrscheinlich auch schon was sehr extra extravagantes gewesen. War, war. Und dann hast du oder war und dann hast du auch noch äh, gesagt, dass du ähm, eine Speisekarte hattest, wie so ein... Wie eine so so, so, so Palette. Ich habe sogar eine im Auto. Ja. Wie eine Palette. Also wie, eine Farbpalette zum Palette. Malen. Deswegen ja. Kunst zum Kuchen. Also ganz, ganz, ganz weit voraus ja. und heutzutage immer noch gigantisch gut, wenn man sowas hat. Und auch unikard-mäßig, ne? Ja. Super interessant. Jetzt hat Gerald schon ein bisschen davor gegriffen, dass er bei dir auch mal war. Jetzt bin ich mal gespannt, was Gerald dazu erzählen hat. Erstmal bin ich auch richtig froh, dass ich heute einfach nur zuhören darf und auch einfach nur lachen darf. Das gefällt mir extrem gut. Ähm, Gerald, jetzt kommen wir mal ganz kurz ein bisschen zu dir, Kalli, du darfst auch gerne immer wieder eingreifen. Erzähl, ja, ja, okay. noch, erzähl noch mehr, deine Geschichten, also gerne noch viel, viel mehr sogar. Oder wir äh, machen nochmal einen Umtrunk am Abend. Ähm, Gerald. Äh, Du hast jetzt gerade ein bisschen hervorgegriffen und sagst hier, Kali waren dann auch bei dir und Patisserie und das ist nur deine Leidenschaft. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Oh, gerne. Für die Leute, die dich nicht <lacht> kennen. Genau. Ähm, also ja, ich habe ja schon vorhin erzählt, 2010 habe ich dann den Schritt gewagt äh, ins Tagesgeschäft. Ähm, sehr leichtsinnig natürlich, weil ähm, also mein, äh, die Weinstube Reblaus und das Apartmenthotel Blomberger Hof befindet sich in Hagen-Donob und ist halt, sagen wir mal, am Arsch der Welt für viele. Mhm. Und um da Gäste hinzukriegen, musst du schon einiges machen. So. Und wir hatten am Anfang auch die Idee mit Kaffeekuchengeschäft und etc. pp. Haben das auch lange gemacht ja. und haben Gutscheine verteilt, zwei Stücke Kuchen zum Preis von einem und so weiter und so fort. Und ja, also ich sag mal so, man sagt ja, wenn man in der Gastronomie was auch macht, ich glaube heutzutage sagt man im ersten Jahr 90 Prozent der Läden machen äh, zu, schaffen mhm. das nicht. Mhm. Und da oben musste ich, oder man sagt halt auch das Sprichwort, ein Sack Salz muss man fressen. Da oben waren es mhm. auf jeden Fall zwei oder drei. Also okay. das hat lange gedauert. Wir haben uns die ersten Jahre teilweise gesund samstags, okay. einfach auf der Terrasse und gewartet auf Gäste. Aber wenn man wirklich
0: mal bei dir war, ist das ein extrem wunderschöner Ort. Einfach jetzt mal, Props, einfach mal rauszusagen. Ich ähm, war jetzt das eine oder andere mal bei dir tatsächlich nicht zum Essen, weil wir uns einfach privat getroffen haben. Oder ich äh, bin wegen ein paar Veranstaltungen mal vorbeigefahren. Durfte auch dein äh, oder euer Hochzeitsgesetzring machen. Aber ähm, ein wunderschöner Ort. Muss man mal gesehen haben oder muss man einfach mal da gewesen sein. Danke dafür. Und äh, dass du eine gute Küche machst, ähm, da hoffentlich kommst du noch mal gleich drauf, dass du ja auch ein ganz <lacht> guter Koch bist, also man, man sollte mal schon mal bei dir gegessen haben. Und Donner hört sich immer so an wie Blomberg, das ist wahrscheinlich auch Blomberg, ne? Das ist also,
1: wir sind, genau, also wir, Orts, letzter Ortsteil von Blomberg ja. und danach kommt schon direkt Lemgo. Ich,
0: ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht warum, aber Vossheide Donner, das verbinde ich immer mit Lemgo.
1: Aber das ist nicht Vossheide Donner. aber Vossheide Donner wahrscheinlich von einem Fußballverein. Das kann sein. Irgendwie weil
0: auch vom Fußball wahrscheinlich von früher. Ne? Aber das ist
1: möglich. Mhm. Genau, und dann haben wir halt, ähm, ja, dann hatte ich ja noch den Daniel, also der Daniel, den ich im, 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 im Gotland kennengelernt habe, im Stuck kennengelernt hatte. Der mhm. hat bei mir gekocht und der ist dann von dort auf morgen gegangen. Weil ich, das muss ich jetzt sagen, zu meiner Schuld natürlich gedacht habe, ich mache mich selbstständig und bin halt Chef.
2: Ja, anstrengend. Also, so, ist so, also nee, nee. Oh, nee, nee,
1: Also ein Chef. Ja, der halt dann irgendwie so ab und zu mal kommt, ein bisschen guckt, ein bisschen hilft, wenn also, ein roter Mann ist und äh, am besten das Geld zählt und nach Hause geht. So war meine Vorstellung damals äh, ja. von, von Selbstständigkeit. Ja. Hört sich natürlich für jeden toll an, ist aber am Ende des Tages ist es das auf jeden Fall nicht. Ja. Und Daniel hat dann irgendwann gesagt: Komm, ich hau jetzt ab, also ich habe keinen kein Bock mehr drauf. Und dann bin ich von heute auf morgen in der Küche und habe halt den vollen Posten übernommen. So. Und dann habe ich natürlich schnell Personal gesucht. Und irgendwann hatte ich hatte so Zettel aufgehängt in den Nachbardörfern mit, mit der Abreisnummer. Und irgendwann kam... Ähm, ich, Wie solche hier, Katze ist entlaufen. Genau, <lacht> genau so. Und dann irgendwann kam eine E-Mail, ja, ich bin Diätberater und ich bin Koch und habe dies und jenes und das und das, aber ich habe jemanden für einen Service gesucht, so. Und mhm. dann kam so, ja, und ich bin Karl Schorn, bla. Und ich kannte ihn ja nicht, keine Ahnung, ich wusste nicht Ach, mehr. Ach, du hast dich auf so einem Zettel gemeldet? Das hat dann eine Bekannte für ihn gemacht, die hat ihm geholfen. Okay. Und... Ich habe mir das dann durchgelesen, und dachte so: Ja, geil, Hauptsache jemand für einen Service. Erstmal bestellen, erstmal kommen lassen und gucken, wer es ist. Und das habe ich dann meinen Eltern erzählt. Ich habe gesagt: Ja, ich habe jetzt jemanden, der, be der, der, der bewirbt sich hier bei mir auf die Stelle Service. Und dann Karl Schorn und mein Vater kannte das, meine Eltern kannten das dann und haben gesagt: Ja, wow, das ist der und der, der Koch aus Bahnhof aus der Tankenklause. Wenn der hier hinkommt, egal was ist, den musst du behalten und der muss in eine Küche. Okay. Der muss auf jeden Fall in eine Küche. Und ich dachte: Gut, wer ist das? Keine ja. Ahnung, wer dieser Mann ist. Dann kam er. Und den Augenblick, glaube ich, das kann ich auch sagen, Kalli, den wirst du, du hast auch gesagt, das hat gepasst
2: in dem Augenblick, ne? Hundertprozentig. Ja. Bis heute. Weil wir haben,
1: ich habe die Tür geöffnet und ich bin eigentlich immer so, dass ich auch dann warte schon auf jemanden, wenn sich jemand vorstellt. Und dann kam Kali, der Kali will was
2: sagen, sagt. Ja, er hat gesagt, wir standen unten an der Straße und da sagte so ein Mädel, du, sagst der da oben steht, das ist der Chef hier. Ja. Ich steige aus, gucke ihn an. Oh, ich sah Kar äh, Katrin, Ach, Quatsch, äh, Karo, Du, der gefällt mir. Einer, der lacht, <lacht> da kannst du hingehen. Ne? Ja, so ist es entstanden. Dankeschön,
1: danke. Nee,
2: so ist es entstanden, wirklich. Mhm. So, dann, ja. dann kam er auf jeden Fall rein
1: und dann sind wir in eine Küche bei mir und ich hatte, also wir haben die ersten Jahre zum Leid natürlich auch leider der Gäste und uns natürlich auch in einer sehr improvisierten Küche gearbeitet. Die linke Seite der Küche war eine Haushaltsküche, in der Mitte stand ein Holztisch und rechts war ein Gasherd mhm. mit einer ultra kleinen Abzusshaube. Da nehmen wir noch irgendwie einen Tisch, einen Kühlschrank. Das war's. Das war die Küche. Also unter den primitivsten Umständen haben wir die ersten Jahre gekocht bei mir. Und haben dann, kam, wie gesagt, dann kam Kalli halt in diese Küche rein und hat sich wahrscheinlich auch gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? <lacht> und dann ähm, hatte, hatte ich aber immer als Zielsetzung für meinen Laden, ähm, egal welches Produkt du machst, egal welche, 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 wie einfach es ist, es muss auf jeden Fall, das Beste sein, wie man es machen kann am Ende des Tages. Also das ist ja, du kannst ein Schnitzel machen, ähm, genau. Also du kannst, ja, aber ein souffliertes Schnitzel im Butterschmalz, was mm -hmm. am besten noch, wo sich die Panade löst vom Schnitzel, das kriegen ja die wenigsten hin, kriege ich auch nicht immer hin. Ist ja, du auch musst halt immer in Bewegung halten, ne? schwenken die ganze schwenken, Zeit. Ja, du musst äh, äh, vernünftiges Mehl benutzen, das Paniermehl mm -hmm. muss passen, du mm -hmm. musst es auch noch ein bisschen feucht machen, also das sind so Sachen. Äh, erzähle ich gerne auch nochmal einen anderen mal, <lacht> wie man das richtig gut macht, aber ein gutes Schnitzel ist einfach ein krasses Handwerk schon, um das hinzukriegen und das habe ich mir halt erstmal am Anfang gedacht, okay, jetzt machst du das erstmal alles, wie es am besten ist. Du machst das beste Steak, du parfümierst das mit Kräutern, mit Knoblauch, dann, schießt du, dann schiebst du es in den Ofen und lässt es langsam kommen. Ja. So, jetzt kommt natürlich jemand, der schon, äh, also der, er hat mich ein bisschen angeflunkert, habe ich ja vorhin schon erzählt. Er hat <lacht> mir erzählt, dass er äh, an die 64, 65 ist. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ich, ich, ich dachte, das hätte sehen können. Ja, ich konnte das nicht das sehen. er hat sich ja sehr gut gehalten. Ja. Hat... Das stimmt, das stimmt, das
1: stimmt. So, und ähm, dann habe ich ihm halt gezeigt, dass ich meinen Steak in den Ofen schiebe. Und dann war er natürlich so ein bisschen verblüfft, weil er das nicht kannte und so. Und dann, er hat aber noch nicht so mit seinen, also er hat noch nicht offene Karten mit den offenen Karten gespielt, was er eigentlich. Ich alles kann. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du was, ich komme nächsten Tag wieder. Mhm. So, und in der Zeit habe ich, das Schlimmste war, ich habe Bratkartoffeln gemacht. So, wenn du a la carte Geschäft hast mit Bratkartoffeln, das mhm. funktioniert einfach nicht, weil ich habe frische Kartoffeln gemacht, Schimm, Majoran, Zwiebeln, wie man es kennt, yep. Speck. Mach das mal für 40 Leute à la carte, ja. à la minute, ja. <lacht> das funktioniert nicht, ja. kann ich sagen. Und dann kam Kaldi halt an am nächsten Tag oder irgendwie eine Woche später und sagte, du, wir müssen das mal ändern, wir machen jetzt erstmal mal Pommaker. so. Und dann haben wir den selbst, äh, selbst die care gemacht und dann haben wir, hat er gesagt, so jetzt machst du das als Beilage und wir brauchen auch ein bisschen Gemüse und, dran. Und dann haben wir das immer so ein bisschen verfeinert. Er hat sich halt quasi nicht ins Rampenlicht gestellt, sondern er hat halt nach und nach gesagt, Lass uns das mal so und so ein bisschen einfacher machen und mhm. natürlich schon schön. Also die Pommercare mit Und
0: geni geniale Tipps, ne? Oder? Genial. Genau. Ja, klar. Aber halt dann. Äh, Kann frisch ich, bitte. <lacht>
1: frische bitte. Frische Kräuter hatten wir dann ah. auch. Da hatten wir eine äh, tolle Biogärtnerei. Die mhm. hat leider jetzt äh, durch Corona zugemacht. In der Lebenshilfe in Bega, muss ich sagen, tolle Biogärtnerei. Da haben wir unsere Kräuter immer bezogen. Und dadurch das natürlich dann verfeinert. So. Und dann begann natürlich bei mir auch, ähm, also ich hatte das Interesse immer zu verstehen, wie, wie. Ja, wie machen die guten Köche, wie bereiten die Essen zu, wie? Mhm. das kann ja gar nicht so schwer sein. So. Mhm. Wir Köche haben ja auch alle ein leichtes Ego-Problem, wir schreiben gerne Kochbücher oder wollen uns auch gerne irgendwo <lacht> äh, ja, verschriftlichen oder wie auch immer. Ja. So, und dann habe ich natürlich viel gelesen. Und jetzt kommt eigentlich eine ganz gute Geschichte. Da war dann Kali schon ein, zwei Jahre bei mir und wir haben in dieser Behelfküche gearbeitet und es war wirklich eine Katastrophe. Also wir haben, ich habe Flammkuchen bei mir auf der Karte. Okay. Vielleicht ist es auch ganz gut für die Zuhörer. Es tut mir leid für die letzten Jahre, die da waren, ganz am Anfang. Ja. So, wir hatten halt ein, ich habe einen ein, ein Ofen mit vier Gasflammen und darunter ist ein, also oben Gas, unten ist E. Mhm. Und da passen halt vier Gitter rein. Auf diesen vier Gittern haben wir Flammkuchen gemacht. Ja, so. Aber wir haben halt Flammkuchen gemacht, nicht nur große, sondern auch kleine mhm. und haben dann ähm, genau und mit diesen Behilfsmitteln haben wir das halt versucht für die Gäste zu machen. Und es war halt ein komplettes äh, teilweise Desaster, weil es halt, halt ultra lange gedauert hat. Aber war. für euch nur oder auch für die Gäste. Wir ja, haben keinen Kombidämpfer, wir haben okay. keine äh, vernünftigen Geräte gehabt etc. pp. So und dann sind irgendwann haben wir ein Ersatzteil geholt für den Ofen und Ach, sind dann, ja. da kommen wir vorhin, wir haben uns vorhin draußen ja unterhalten kurz ja, ja. mit dir, über einen tollen Koch, der in Paderborn also seinen Laden hat, äh, ja. so, und da kommen wir jetzt auf die… Äh, das ist nochmal eine Geheimgeschichte, die kommt noch in Ruhe. <lacht> so, und dann sind wir ähm, losgefahren und haben ein Ersatzteil geholt für diesen Ofen in Salzkotten mhm. und er, Kalli sagte, wir gehen dann irgendwo Mittagessen in Paderborn und dann habe ich halt gedacht, okay… Ja, ziehst du dich halt ein bisschen schickern an, äh, Hemd und so. Und Kali der läuft äh, normalerweise also immer in Jogginghose rum und hat ein Jackett an. Aber das ist immer halt, er ist halt bereit für alles. <lacht> so, okay. Stark. So. Das ist normalerweise sein Outfit. Oben, mit, und ohne. <lacht> ne? genau. Man kennt es. <lacht> so, wir fahren nach Paderborn. Wir kommen von Salzkotten zurück und sind auf einmal in Paderborn und haben dann... Ähm, 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 ja, und dann hat er gesagt, wir gehen hier essen. Wir gehen hier essen, im okay. Balthasar. Und waren auf einmal im Balthasar, in Paderborn. So, Ich kannte das, ja. Er, er kannte das natürlich und ich saß da natürlich und wunderte mich auf einmal zum Mittagessen, das macht er heute schon. Das macht er heute nicht mehr, Mittagsgeschäft, saßen wir da beide. Und alle waren am Flüstern und ich wunderte mich und dann kam eine, eine tolle Servicekraft an und sagte, ja, wollen Sie erstmal ein Aperitif, ein Champagner und ich äh, aus meinem jugendlichen Leichtsinn damals <lacht> auf ja gesagt. So, und dann, äh, bevor du die Karte überhaupt gesehen hast, so, und dann ging es halt los mit diesem ein Amusköl und noch ein Gruß der Küche und immer mhm. so weiter. Und du wirst bombardiert. Irgendwann kommt die Speisekarte, die Weinkarte, die Getränkkarte. Und dann guckst du in die Getränkkarte und denkst dir auf einmal so: Wow, ich wollte eigentlich nur Mittagessen Habe aber schon mal 15 Euro pro Post, äh, Champagner ausgegeben. <lacht> <lacht> Flasche Wasser kostete damals noch um die 10 Euro. <lacht> <lacht> so, und dann gesagt Kalli, So, du, wir bestellen nur einen Gang. Und eine Flasche Wasser noch, weil ich hatte, ich hatte gar nicht so viel Geld mit, weil ich ja gedacht habe, wir gehen normal Mittagessen. Ja. So. Und dann kam dieser Hauptgang und dieser Hauptgang, der, war dann, der hat mich so abgeholt, mhm. weil der Herr Simon aus dem Balthasar, der arbeitet halt immer mit kalt, süß, ja. Ähm, fruchtigen, also der hat äh, der ganz starke Küche. Ganz, ganz starke Küche. Ich weiß nicht, sieben bis zehn bis zwölf Komponenten auf dem Teller. Und dann mhm. kommst du da hin und dann und dann habe ich auf einmal gedacht: So, Wahnsinn, das ist toll, das ist irgendwie so, das würdest du gerne können. Natürlich mit einem Wissen. Ich kam dann natürlich nicht hin. Ne? Also ich habe bei denen ja
2: häufig hospitiert, ne? Mhm. Ja. Genau, also
1: Kali war halt vorher ja. öfters mit, mit seiner damaligen Freundin da und hat da auch gegessen. Die, genau. Und als wir da saßen, und dann den Hauptgegang bekommen haben, also Herr Simon kommt auch immer persönlich an den Tisch, ist dann Kalli noch nochmal losgelaufen und hat gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal der Küche Hallo sagen, was für mich natürlich ultra <lacht> peinlich weil Ich dachte so, oh Gott, jetzt sind wir hier in so einem tollen Restaurant und er läuft einfach noch los und ruft in die Küche rein, Hallo und ich wollte mal schauen. So, und danach sind wir nach Hause gekommen und dann habe ich irgendwie gedacht, so jetzt müssen wir doch irgendwas noch an unserer Karte verändern. Und so, das ist im Prinzip der Wachstum gewesen, dass ich gesagt habe, okay, wie kannst du irgendwas verbessern und verfeinern? Mhm. Natürlich ist das Entscheidende auch dazu, das Personal zu haben und den Weg zu finden und zu gehen und dann mit dem Personal, dass es auch das versteht, was du umsetzen willst, ja. was ultra schwierig ist sehr, sehr schwierig, aber wir haben dann halt durch gewisse Veranstaltungen, dann habe ich mir irgendwann mal eine tolle Eismaschine gekauft, auch von dem gleichen äh, Hersteller, der dann in Salzkotten sitzt und mache seit 2012, 13 und mein Eis selber, oh, meine Sorbets, also wir machen, ähm, ähm, also ich habe dann alles selbst gemacht, ich habe gesagt, okay, du musst halt alles selbst machen, manchmal mhm. ist es ein bisschen zu viel, weil das, du kommst an deine Grenzen, ja. Ähm, unterschreibe
0: ich, weil ich, also es gibt Sachen, die die darf man auch gerne abgeben, wenn du einen guten Menschen hast, der dir zuarbeitet. weißt du was ich meine? Genau. Wie eine gewisse Bäckerei, die dir vielleicht deine Gebäcke Auf G jeden Fall. Macht, oder, oder?
1: Eine, eine gute Eis, die, die, wo du das Eis wegholst, ja. oder, oder, ja. oder, aber ja. der Anspruch war dann halt schon so, okay, okay, verstehe ich, verstehe ich. mache es selbst und hatte dann ich. natürlich auch äh, tolle ähm, äh, Rezepte, habe ich mir zusammengesucht und, 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 und probiert und getan und Kali war halt dabei und irgendwann dann haben wir gesagt, so, das war so, um... 2016. Also wir haben versucht natürlich das immer weiter zu, äh, entwickeln. zu entwickeln. Genau, Dankeschön. Und im Prinzip, dann hatten wir auch so ein paar äh, Magazinauftritte, etc. pp. Ich bin mhm. auch in einem Kochbuch. Der Pickert, den mhm. bin ich eigentlich. Äh, also der Pickard, das ist ja hier in Lippe der, 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 das, äh, die Kultspeise, sage ich immer so. Ja, das ist jetzt auch sehr weit, das schweift sehr weit aus, aber auf jeden Fall am Anfang meines... Bevor Lippische, ich
0: den lippischen Pickern, meinst du? Genau,
1: den lippischen Pickern, mm. bevor ich meinen Laden aufgemacht habe, war ich bei einem Gastronom in Frankfurt und der hat mir einen Tipp gegeben, der gesagt, du musst einfach irgendwas Regionales nehmen und das modernisieren. New Age Pickard. So. Und dann ja. habe ich mir halt gedacht, okay, was meinst, kannst du mit dem Pickard machen? Pickard ist ja Kartoffeln, ähm, Hefe, ja. Mehl, ja. Eier. So. Ja. Ja. Also du kannst ja alles eigentlich mitmachen. Ja. Und dann haben wir das verfeinert. Also ich habe das verfeinert schon vorher und dann kam Kali ja dazu. Und irgendwann kamen ähm, zwei Damen, die haben mir eine E-Mail geschrieben und haben gesagt, wir würden gerne einen Fototermin bei Ihnen machen. Okay und ich so ja okay welche Zeitschrift Landlust ja ich so okay machen wir ich hatte gar keine Ahnung was das ist mhm. das war so 2016 muss das gewesen sein und dann haben die auf jeden Fall ein Fotoshooting bei mir gemacht und haben dann habe ich den Pickard noch mal in der Herbstedition gemacht mit hausgemachten Waldorfsalat, ähm, karamellisierten Kürbis etc pp und dann kam irgendwann genau ich habe den Termin sogar einmal verschoben um okay. ein Jahr ja okay <lacht> Ich, ich war natürlich
0: Hatte Kalle hat wieder ein Wasserbuch oder ein Rohrbuch? <lacht> <oder? lacht>
1: nee, ich war einfach immer ein bisschen entspannt und ich wusste auch nicht, was die Landlust eigentlich an sich bedeutet. Mhm. So, und dann kam halt das Fotoshooting und dann kam der Bericht raus. Und an dem Tag, wo der Bericht der Landlust rauskam, bin ich dann halt irgendwie in eine Tankstelle gefahren. Und dann sah ich auf einmal die Landlust. Dann bin ich in Rewe gefahren, sah die Landlust und habe auf einmal überall diese Zeitschrift gesehen. Mhm. Und habe auf einmal dazu, so, fuck. Du bist überall aktuell mit deinem Gesicht und zweiseitiger Artikel, mhm. so, also riesengroß. Du denkst, okay, das, die Zeitschrift ist ja heute erst rausgekommen. Mhm. Also wirst du eine Woche Zeit haben, dich darauf vorzubereiten. Ja. Unser Laden war natürlich nicht darauf vorbereitet, was dann passiert. Ja. Es ist wie, es, es, ist, es öffnen sich Türen auf einmal, ist, die Leute rufen an, das kannst du dir nicht vorstellen. Von der Autobahn im Rufen die an und sagen, äh, Herr Dreger, wir wollen jetzt einen Tisch bei Ihnen, wir wollen einen Pickard essen. Wir kommen hier aus Hamburg zu Ihnen und wir wollen einen Pickard essen. Wir kommen aus Berlin, wir kommen aus Echt? ganz Nach Deutschland. Einem Tag. Nach einem Tag. Wild. Du kannst es dir nicht vorstellen, was passiert ist. Wir wurden auseinandergenommen. Wir hatten natürlich auch unglaublich äh, viel zu tun. Wir waren okay, komplett weil
0: ich hatte tatsächlich auch mal eine Anfrage, jetzt nicht von Landlust, aber von einer Zeitung, wo ich dachte so, weiß ich jetzt nicht. Ey, ob Landlust ist
1: tatsächlich, ich hatte danach mal einen Termin mit unserer ansässigen Zeitung hier und dann sagte mir der Redakteur, dass die Landlust ist eine der drittgekauftesten Magazine deutschlandweit nach zwei Fernsehzeitschriften. Was ich vorher ja nicht wusste. Okay, das ist. So, und das ist natürlich schon eine, das ist ganz, das ganz ist eine Nummer. Das ist eine ja. ganz starke Nummer. so Und dann stehst du da und von heute auf morgen wird dein Pickard quasi dir aus den Händen gerissen. Ja. Die Gäste stehen Schlange, um bei dir ins Restaurant zu kommen und Platz zu kriegen. Und du bist natürlich mit der Personallage, ich meine, Personal ist heute ist noch schwieriger geworden ja, heute, ja. als wie damals, ja. komplett überfordert und versuchst dann natürlich. Ähm, zu liefern. Zu liefern. So. Abzuliefern. Und abzuliefern. Dieser Hype. Ja, der geht eigentlich bis heute, weil es gibt Krass. immer Leute, ja, das, das ist 2016 gewesen, es gibt Leute, die, die reisen der Landlust nach, die sagen dann irgendwie nach Jahren später, ja, jetzt haben wir sie endlich, mhm. und wir reisen in Restaurants nach und das ist verrückt, was das gemacht hat aus dem Restaurant. Kurze Zeit später, und da hatte ich riesen Glück, und das empfehle ich auch jedem meiner Kollegen, das einmal in seinem Leben zu machen. Mhm. Habe ich äh, bei einem guten Freund angefragt, Bekannten in, in, in Bad Krotzingen, der hat ein Sternrestaurant zum Storchen, Familie Helvisrieder. Mhm. Sensationell, Familienbetrieb. Äh, Papa und Sohnemann sind in der Küche. Die beiden Frauen schmeißen vorne in den Service mit noch ein paar Lehrlingen etc. pp. Tolles Team und unglaublich krasse Küche. Und hatte die aber schon vor dem Erscheinen des Artikels gefragt, ob ich dann im, im Herbst bei denen mal ein paar Tage Probe arbeiten kann. Mhm. So, und dann kommst du nach dieser Veröffentlichung des Artikels, wo du komplett überrannt wurdest, auf einmal zu einem Sternekoch, der dich natürlich dann erstmal richtig auf den Pott setzt. Ja. Also der sagt dir dann natürlich erstmal, ey Junge, hör mal zu, ja. deine Küche, das funktioniert schon mal so nicht, ja. die Abläufe <lacht> funktionieren nicht, deine, Tres es. deine Tresen funktioniert nicht und ja. im Prinzip hat er dann auch ehrlicherweise gesagt und du kannst auch nicht kochen und wir wissen gar nicht, was du da eigentlich machst und ich war ja schon, das war ja schon bei paar Jahre am Gange und dann ja. habe ich, ich habe richtig einen abgekriegt ja. und dann habe ich äh, zu ihm gesagt, Fritz, ich weiß nicht, ich muss das irgendwie hinkriegen, gib mir mal Tipps, wie ich das mache mit der Küche. Ja, du musst jetzt erstmal eine neue Küche kaufen, du musst das erstmal mhm. alles, alles vernünftig machen, Abläufe so und so, musst du die Wege machen, das muss ja. so und so und dann bin ich nach Hause gekommen nach ein paar Tagen und die, das hat mir richtig den Kopf geöffnet so, ne? Das war okay. für mich so der, 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 das, das entscheidendste in meiner ganzen Selbstständigkeit so. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt so, jetzt musst du den Laden umändern. Du musst die, ich, ich, ich bin natürlich jemand, das kann Kali bestätigen, wenn ich etwas im Kopf habe, sofort, am besten jetzt, Klar, wenn ich eine Idee da, habe, äh, unterschreibe egal ich sofort, damit genauso Rezept, irgendeine Idee oder ja. ich muss was ändern im Service, ja. das muss sofort passieren, was natürlich nicht immer funktioniert. Genau. So, und dann hatte ich einen tollen Küchenplaner aus Bielefeld, die sind dann vorbeigekommen. Das hat sich dann tatsächlich noch um zwei, drei Jahre verzögert, das Ganze. Mhm. Habe eine sensationelle Küche bekommen, habe dann jetzt den Tresen umgebaut und etc. pp. Habe richtig viel investiert in den ganzen Laden, mhm. um dann erstmal die, 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 die normalen Umstände <lacht> herzustellen, die eigentlich ein normales Restaurant hat, was genau. ja. Durch die der Standard in Anführungsstrichen. Genau der Standard mhm. einfach, den muss ich ja erstmal erfüllen. So und dann hast du natürlich irgendwann, ähm, ähm, da kommen wir jetzt ja drauf, dann, dann kommt diese ganze Krise auf und zu, so. Mhm. so, dann hast du deinen Laden auf einmal geschlossen, hast dafür gekämpft, geblutet und du hast auf einmal so ein, Ich hatte vor dem vor der Krise so ein Flash. Wow, jetzt hast du es geschafft. Die Leute saßen bei mir am Tresen, haben gewartet, bis ein Platz frei wird. Und mhm. das ist das coolste Erlebnis, was du je Klar, als Chef safe. haben kannst. Das safe. ist das Natürlich. kannst du mit, ja, ist nicht zu beschreiben. So. Und dann auf einmal kommt diese Krise. So. Du bist da rausgerissen. Ich sage immer so, der, die ersten drei Monate waren auf jeden Fall sensationell. Da kam jeder runter, konnte jeder entspannen. Ich hatte Zeit für andere Sachen. Ja. Und dann ging das so weiter. Und am Ende ähm, habe ich dann noch, hat dann meine, meine Serviceleitung hat noch ihren Ausbilderschein gemacht. Wir haben auch noch versucht, jemanden auszubilden. Auch schwer, äh, Lehrlinge zu mhm. kriegen. Ausbildung mhm. grundsätzlich schwierig, schwieriges Thema. Und ich glaube einfach, ähm, ja genau, jetzt ist halt Stand der Dinge, dass wir halt echt nur noch eigentlich Personal suchen, um den Gästen gerecht zu werden. Wir genau. haben halt, ich mache jetzt aktuell die Küche alleine.
0: Kali will es nicht mehr oder was? <lacht>
1: also Kali und ich haben uns ja dann noch irgendwann mal getrennt, weil wir gesagt haben, okay, irgendwann, äh, ja, ja. irgendwann, irgendwann ja. reicht es auch. Daneben hatte ich auch teilweise gute Köche, auch ja. ziemlich schlechte Köche bei mir angestellt, das weiß man ja am Anfang immer nicht und ähm, ja, und jetzt bin ich halt auf der Suche. Aktuell äh, haben wir, äh, bin ich allein in der Küche, eine Servicekarte ja. vorne. Das war's. Seit 2020 habe ich ja dann das Hotel noch übernommen, auch kurz ja. vor dem ganzen, vor der ganzen Krise. D das ist gut aufgestellt, das funktioniert ja. auch super.
0: Aber ich muss auch wirklich sagen, wenn man dich jetzt so anguckt und dich sieht, du siehst ähm, ähm, irgendwie trotzdem noch irgendwie entspannt aus, das heißt, du musst, machst einiges richtig. Du bist, <lacht> wenn ich dich sehe im Kanne, nennen wir das jetzt einfach mal so, die sollen mir endlich mal die Sachen hier rüber liefern. Wird Zeit, wir Zeit. <lacht> ähm, siehst du super entspannt aus, für meine Verhältnisse, wie, ne, so, du bist, Immer ganz, ganz ruhiger Typ, du bist äh, völlig entspannt. Wir hatten gerade draußen geredet, auch mit Kali oder mit, auch mit dir, dass man mal lauter wird. Und wenn man lauter ist, dann ist es eher Unsicherheit oder man ist überfordert. Das Gefühl, bei dir habe ich nie. Ich durfte noch nicht bei dir essen, einfach nicht, was heißt, durfte ich durfte, ich, ich kam einfach noch nicht dazu. Aber du bringst auch noch immer wieder neue Ideen. Ich habe letztens auf deinem Instagram gesehen, dass du auch so veganes, veganen Brunch anbietest. Genau. Ja, ja, so, also, wir, wir ich meine, das ist ja schon äh, dafür, dass es wie du gerade sagst, ist Landhaus, Küche mäßig, Donner, ein bisschen weiter vom Schuss, so nicht, ne, ähm, ist das schon gewagt und trotzdem auch ganz geil. Also ich finde das richtig gut sogar, ehrlich gesagt. Und, äh, wie gesagt. Du, du siehst nicht aus, als ob du jetzt ein Struggle-Typ bist. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Du bist einfach entspannter auf dem Boden gebliebener Typ. Das gefällt es ist, mir.
1: Es ist, glaube ich, ganz klar, dass wenn du äh, äh, im Abendgeschäft bist mhm. und du hast dann abzuliefern und äh, wir haben jetzt so einen tollen Küchendisplay, wo die Bons drauf erscheinen, das heißt, jeder in der Küche konnte sehen, was kommt und du bist mhm. dann damit Köchen am Arbeiten, ist es ja relativ easy. Mhm. Natürlich kommt dann der Punkt, wo du merkst, okay, äh, entweder ziehst du jetzt durch oder das Schiff geht gleich unter. Und dann gibt es natürlich Leute, die dir das Leben schwer machen. Ja. Also ich hatte jetzt einen Koch bei mir in der Küche, einen Aushilfskoch, der war die reinste Katastrophe, das kann ich auch so sagen. Also das ist äh, Sorry, der war halt, der ist halt, wenn dann da oben noch zwei Tische reinkamen, hat er zu mir erstmal gesagt, ich gehe eine rauchen und ich bin jetzt seit drei Jahren nicht Raucher. und du stehst da und denkst dir so, okay, wir sind jetzt im Stress und du willst jetzt rauchen gehen ja. und dann kommst du, dann dreh ich durch. Dann gab es ja, ja, auch klar. oft Situationen. Und wir haben natürlich auch so als erster Betrieb nach dem ersten Lockdown auf jeden Fall die Vier-Tage-Woche eingeführt mhm. und habe hab gesagt, okay, um den Job einigermaßen attraktiv zu gestalten noch, habe ich schon vor Jahren sonntags und montagsruhetag gehabt und dann habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir halt dienstags auch noch zu und bezahle halt sehr gut, dafür da, dass ich dann Leute bekomme, mhm. weil das hat sich ja komplett geändert, ne? also in der Gastronomie äh, Leute zu finden, die Lust haben, mit dir das äh, durchzuziehen, wird schwieriger und schwieriger.
0: Ja. Ja, Früher gab es
1: noch äh, Schüler in den, in, den, in, den, in den Ferien. Nach dem Abitur haben irgendwie Schüler bei mir gearbeitet und geholfen. Genau. Ob das immer das Richtige ist, weiß ich. Ist, ist, ja ist egal aber die, aber die hatten auch irgendwo Bock. Genau, die hatten halt Bock und die wollten ja. halt Geld verdienen und die genau. gibt es halt heute auch nicht mehr. Und ich glaube, grundsätzlich ist diese, 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 diese ganze Thematik mit der Gastronomie, ich finde es unglaublich schwierig, ich wir haben ja kurz vorhin draußen geschnackt. So. Die Frage mhm. ist ja so, du hattest ja auch so ein Erlebnis, das hast du ja irgendwie in deiner zweiten Folge angesprochen, das ist so schön, <lacht> dass wir darauf zu sprechen kommen. Endlich kommt es. <lacht> Weil du darfst ja auch mal was erzählen. Ja, so sehr. Äh, Bei dir im eigenen Podcast ist ja nett, und zwar ja. ähm, hast du ja auch so eine Geschichte gehabt mit deinem Chef, so wo du in der Lehre warst. So. Genau. Und das hast du mir draußen erzählt und ich hatte Gänsehaut und war schockiert, dass das überhaupt passiert ist.
0: Ja, aber es ist ja auch schon länger her. Ja, oder? darum geht es ja nicht. Es ist ja? aber passiert. Was so, ist passiert, dir denn ja. passiert? Ja, wie das so, wie die Leute zugehört haben, also ich, ja, so nasse Handtücher eingerollt und dann so ein bisschen klatschen, man kennt das ja irgendwo, das macht mir auch auch Spaß, aber ja, wie ich gesagt habe, mir ist ja auch mal ein Topf mit äh, Bockwürstchen geplatzt, dann wurde mir einfach über den Rücken gegossen, ne? ist halt äh, doof gelaufen, für mich, für ihn, für beide, keine Ahnung. Wow, du und, spielst das aber gut runter. Ja, ne? weil ich einfach das Gefühl habe, das ist aber auch wirklich so, nicht, vielleicht nicht meine Art, aber meine... Ich war einfach dankbar, dass ich da war. Ehrlich. Weil ähm, ich habe mit meinem Abschluss äh, ähm, vielleicht nichts anderes gekonnt, gewollt. Ich wollte aber auch immer das, das habe ich auch gesagt, auch wenn ich Abitur hätte, wäre ich auch Koch geworden. Ich wollte genau das, was ich, was ich da lerne oder was ich da, da mache. Ähm, und im Nachhinein, was ich auch gesagt habe in der Folge, äh, die Rechte, die ein Azubi hatte, die werde ich wahrscheinlich damals auch gehabt haben, nur man wusste das einfach nicht.
1: Genau, weil wir nicht, weil wir nicht aufklären. Weil wir, wir genau,
0: wir gena also ich wurde als Azubi nicht aufgeklärt. Ja, aber du Mittlerweile ich, weiß man, nee, auch wir erklären also, genau. ja
1: auch nicht unsere Azubis auf, was für Rechte sie haben. Und, äh, Nein,
0: hundertprozentig also, nicht.
1: Und deswegen habe ich auch damals <lacht> meine Ausbildung abgebrochen, ja, ganz ja, einfach. Weil ja. ich kam, ich weiß, ich, den ersten Tag in der Ausbildung, hier war äh, lippisch kulinarisch, mhm. dann hieß es einfach, ja, du arbeitest jetzt halt 12, 14 Stunden und machst irgendwelchen Mist. Ja, deiner aber Küche. Das,
0: das war für mich, also ich habe... Auch, ähm, ich war zubi, wie gesagt, man darf da glaube ich irgendwie sieben Stunden oder so am Tag arbeiten oder so.
1: Unter 18, ja, ich glaube. Bis also, also, und ich war unter 18? Bis 10. Ja. Bis 10 Stunden darf man? Nee, bis 10 Uhr darfst du arbeiten. Achso, <lacht> also,
0: <lacht> bis 10 Stunden. Weil ich war. Ja, also das auch. Ich habe das äh, gefeiert und ich ähm, verteufel den Bereich, äh, den, 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 nicht Bereich, wie heißt das? Mein, mein Lehrbetrieb nicht. Aber da war so 21 Tage, 22 Tage ohne frei, äh, war normal, ne? Ich stelle mir doch
1: heute nur die Frage und das ist glaube ich eine Aber das kriegst Frage. Du, heute, du
0: kriegst du heute keinen. Wenn ja, ich sage, du, musst, du, musst drei, du musst drei Tage hintereinander arbeiten und wir haben eine Veranstaltung, ich sag mal wie so irgendein Streetfood oder wie eine Hochzeit, wo du weißt, okay, unter zwölf Stunden komme ich hier nicht raus. Ich bin um zwei Uhr morgens zu Hause und du musst aber wieder um zehn Uhr hier sein. Das sind immerhin noch acht Stunden. Das ist nicht sechs Uhr morgens, sondern zehn Uhr. Da hast du keine Chance mehr und da haben die Leute auch keinen Bock mehr. Für mich war das das aber, Normalste aber, aber, auf der Welt, das, dass ich dann da, da, schlafen
1: gehe, aufstehe, weiterarbeite. Aber ich habe dir ja gerade eine Frage gestellt. So. Und, nee, und zwar die Frage war ja, also ich habe dich ja gefragt, mhm. was dir in deiner Lehrzeit passiert ist. Und denkst du so. nicht, dass einfach Menschen vielen Menschen einfach viel Mist passiert ist. auch Ich meine grundsätzlich, aber in der Gastronomie ist ja nun mal ein härterer Ton. Kali hat das ja vorhin schon erzählt, mhm. dass er die äh, Lehrlinge darunter zitiert hat, äh, Zettel geschrieben hat und und und. Ich sage auch öfters zu so, du bei dir hätte ich, nicht, hätte ich den Job nie weitergemacht. So, mhm. Ne? Mhm. Und das war auch damals bei mir der Grund. Und ich glaube einfach, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube einfach, dass wir heute das abkriegen, was damals alles verbockt wurde, ja, durch die alten Köche. Ja. Ja. Weil, wenn jemand geschlagen wird mit einem nassen Handtuch, oder mhm. irgendjemand wie dir wird mhm. äh, ein Topf mit Wasser, mit mhm. Würstchen über den Rücken gegossen, mhm. ist das doch nicht normal, ne? nee, Da kannst normal du jetzt auch sagen, nein. so ja, ich will nicht über. Ich will, du, wir, wir müssen nee. ja kein verurteilen, dass nein, das nein, nein, nein Ist das, das denn
2: passiert mit dem heißen Handtuch? Ja, das ist ja. 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 Wie, wie bewusst
0: oder. Mir bewusst, also, was ja. meinst du, dass er das bewusst gemacht hat? Ja. Nein, ich glaube, der war, also, wie wir gesagt haben, der war unsicher. Der, äh, das, das Essen musste raus für 200 Leute. Da gab es Erbsensuppe mit Bockwürstchen. Dann gab es halt einfach nur Erbsensuppe ohne Bockwürstchen.
1: Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich weiß genau, worauf die hinaus will. Weil ich glaube, wir, wir jungen Gastronomen in der heutigen Zeit, haben ja. einfach das Problem, dass damals ja. einfach zu viel Mist passiert Natürlich. ist.
0: Natürlich. Gar keine Frage. Und das ähm, ist alles
1: einfach einfach die, die Leute, wenn, das, -hmm. wenn du. Wenn wir das jetzt, ich meine, der Zuhörer hört doch jetzt er hört jetzt was, mhm. wo er sich denkt so, okay, das kann doch eigentlich nicht sein, weil jeder normale Mensch würde dann sagen, weißt du was, ich lasse meine Sachen hier fallen und genau. verlasse den Raum. Genau, so. ich
0: verstehe ich. aber ich glaube, dass es beim Handwerk kann das genauso sein, als Kfz-Mechaniker, dass du da mit einem, äh, keine Ahnung, ein bisschen
1: ja, aber ein 10er sind, Schlüssel
0: abgeschmissen wirst. Bei mir ist am Ende des Tages so, heutzutage ist der Beruf ähm, nicht mehr so krass attraktiv, weil die Gehälter nicht so krass fließen, wie sie eigentlich fließen sollten. Also, ich würde gerne jedem mehr Geld geben und die Arbeitszeiten sind auch echt brutal. Das Einzige, was immer noch super geil attraktiv ist, ist Umgang mit Menschen. Das heißt, du musst das mögen und ich finde, du kannst super kreativ sein und du erlebst auch einfach was. Guck dir mal an, was Kali uns hier gerade für Geschichten erzählt hat, eine Stunde lang. Und wir hätten noch zehn Stunden ihm zuhören können. Egal. Weißt du? Und Aber ich
1: kenne auch Leute, die bei Kali gearbeitet haben und gesagt haben so, wow, für den würde ich nicht mehr ja. arbeiten, niemals. Also, also Weil der, der hat auch heiße Pfannen ja. durch die Küche geworfen. Ich ja, kenne auch ja. den ein oder anderen, der hat auch ein bisschen gelitten bei ihm. Also ich denke auch, das ist schon ne, das ist ein kritisches Thema und ja. wir haben darunter zu leiden. Und ja. äh, um, um, du hast natürlich gesagt, die Gehälter, die Gehälter sind immer ein Problem. Aber warum sind die Gehälter ein Problem? Wenn ich natürlich höre von Kollegen, mhm. ich bin... Ich, ich bin einfach sehr äh, informiert und versuche mich natürlich immer weiterzubilden, jeden Tag. Äh, aber du kannst doch einfach äh, deine Preise nicht auswürfeln. Nee, ich habe hab letztens ein nettes Gespräch gehabt mit dem Marcel, mhm. der ja schon hier war und noch einem anderen Gastrokollegen von seiner
0: Partei. Schöne Grüße gehen raus. Genau,
1: Donnerpartei, Marcel, Dankeschön. Und dann haben wir geschnackt und dann habe ich gesagt: So, ja, und wie, kleines Beispiel, wie verkauft ihr den Spargel? Der eine sagt dann für 16 Euro, der andere sagt für 18 Euro und ich sag für 28 Euro. Beide gucken mich an und sagen: Ich will mich jetzt nicht auf den Euro festlegen. Mhm. Und dann sagen die: Wie? Ja, ich sag, am Ende ist, kaufen wir alle den gleichen. Ja oder kauf dir den woanders so und dann sagen die alle nee wir kaufen den hier alle beim Großhandel. Okay, und dann kostet der so und so viel. Natürlich kriegt jeder dies und das. Das ist natürlich schwierig, ne? wenn du dann natürlich mhm. sagst, okay, der eine kriegt verkauft den für 16, der andere 18, andere 24 genau. oder 28. Ja. Weil am Ende müssen wir den Leuten einfach ein bisschen mehr bezahlen. Und für Mindestlohn mhm. zu arbeiten.
0: Nee, das ist richtig. Und ähm, wie du den verkaufst oder zu welchen Preisen, das ist ja dir überlassen. Ne? Das heißt, ähm, ich sage das auch jedes Mal, wenn mich jemand. Früher habe ich gesagt, okay, ich fahre mit dem Foodtruck raus oder mit dem Anhänger damals mhm. für 10 Euro pro Person. Mhm. Heutzutage, äh, nicht wie toll ich bin oder was, ne? aber alleine alles hat sich ja geändert. Alles. Unter 26, 27 Euro fahre ich einfach nicht mehr raus. Ne? Und ich mag das auch, dass die Leute immer wieder anrufen und sagen, ey, können wir noch für die Taufe für 15 Leute am Sonntag was bekommen? Ähm, das ist schön, dass sie mich anrufen, ich finde das auch super. Aber die sehen ja quasi, also die haben sich 0,0 informiert vorher, ne? weil unter 25 Personen fahre ich gar nicht erst raus. Ne? Und äh, trotzdem finde ich das nett, finde das auch toll, haben dann immer ein gutes Gespräch noch am Telefon, die haben das auch verstanden. Aber wenn Leute fragen auf einen Freitagabend für sieben Leute, ne, dann sag ich dir ehrlich, der Lieferando regelt das auch, ne? Weißt du, was ich meine? so?
1: Und am Ende wird das ja unverhältnismäßig teuer. Also, so. Also, das, was ich, ich habe ja vorhin von der mhm. Viertagewoche gesprochen. Mhm. Allerdings mache ich ab zehn Personen immer auf. Das mhm. habe ich, hab ich mir einfach angewöhnt. Das heißt, du kannst mich anrufen und kannst sagen, ich will Montagmittag essen bei dir oder Montagabend. Mit zehn Leuten mache ich immer auf. Obwohl da, du zuhörst? Obwohl ich zuhabe, natürlich. Mhm. Also, du kannst bei mir. Deswegen, okay. ich hab, wir haben zwar drei Ruhetage. Mhm. Durchs Hotel habe ich eh nie Ruhetage. Aber. Ja. So, und dann ist natürlich nur die Frage, du kannst natürlich nicht bei mir kommen mit zehn Leuten und sagen, du willst einen Salat und einen Schnitzel essen. Ja, klar. Das ist natürlich klar. Und ja. wenn ich dir dann sage, okay, ich mache dir das und das Menü ja. fertig und entweder hast du Bock drauf oder nicht und du sagst dann ja, dann mache ich dir das für zehn ja. Leute. Ne? Ja. Weil ich dann aber am Ende des Tages auch genau weiß, okay, ich muss den, ich muss alles ja davon bezahlen. So. Und ich glaube, den Gastronomen fehlt einfach die... die, 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 die müssen sich einfach ein bisschen freier machen von dem Kunden. Bei mir ist es ja so, wir kochen ja nur noch für also 20 bis 30 Gäste mache ich am Abend. Mehr schaffe ich alleine nicht und ich da mitspülen mit allen Drum und Dran. Ich glaube, das ist auch und für meine Servicekraft ist es noch schlimmer. Ich muss nur in meiner Küche arbeiten, sie muss die Gäste auch noch bedienen und das auch noch nett. Ja, so. Ich glaube, ich
0: glaube aber auch, sorry, dass ich unterbreche. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile, das merke ich einfach jetzt in den letzten halben Jahr oder vielleicht ein bisschen länger, wo, wo, wo diese, die Krise ein bisschen lockerer wurde, alles geöffnet wurde. Ich glaube auch, dass die Leute, das merke ich einfach vom Catering her, vom, vom Verhalten der, der Feiern, ähm, dass sich auch in denen ihrem Wissen viel, viel, viel mehr geöffnet hat. Das heißt, sie sind bereit, mehr zu feiern und sie sind auch bereit, mehr dafür zu bezahlen, für ein gutes, für einen guten Handwer für ein gutes Handwerk. Ne? Also mein, mein damaliger Chef, das ist aber schon 15 Jahre her, da hat er gesagt, ja, Timo, du fährst jetzt am Samstag dahin, du grillst da jetzt für 20 Leute. Dann Ich so, ja, okay. Er sagt, ja, da ist einfach ein Grill, du fährst einfach dahin. Da hat er abgerechnet für mich 30 Euro damals. Ne? Das ist schon so lange her. Und sagt er, ja, wer keinen Bock hat zu grillen, der muss halt auch bezahlen. Ne? Und die Leute waren das auch bereit. Ne? Heutzutage ja. habe ich das Gefühl, dass die Leute viel, viel bereiter sind. Wir haben am, am, am Wochenende einen Geburtstag gemacht, für 60 Leute knapp. Ne? Das war gigantisch gut. Das war jetzt kein großes Catering. Wir hatten noch ein paar andere, aber das war halt toll. Ne? Und dann hatte ich aber hier einen, der ausgeholfen hat, der das Essen nur weggefahren hat. Und der sieht dann natürlich an dem Bestellzettel, was die am Ende bezahlt haben. Dann kommt er zurück und sagt, ey, ich habe für 200 Leute vor 10 Jahren geheiratet. Da habe ich das bezahlt für 200 Leute. Und die zahlen das gerade für 60 Leute. Ne? Also die Leute sind auch bereit, gerade mehr zu zahlen. Aber auch nur, wenn du, wenn du performst. ne? Also du musst performen. Du kannst jetzt nicht sagen ja, hier ein Schnitzel da hinhauen mit Champignon-Rahmen und vielleicht machst du noch ein bisschen, keine Ahnung was da. Das ist doch es auch ist schwach. Es, ne? kommt
1: ja, es, kommt, genau, es kommt ja drauf an, was, was für eine Qualität du an... Da waren wir ja vorhin, was Kali mir dann ja netterweise beigebracht hat, durch äh, gute Produkte, die gut zu verarbeiten und schön herzurichten, ähm, kannst du halt auch dein Geld verlangen. Aber wo ich ja gerade noch war, war, wir machen ja abends nur noch 20 bis maximal 30 Gäste. Mhm. Und ich sage jedem, bitte reserviert. Aber du hast auch Gäste, die kommen zu dir und stehen dann da und sagen, hey, ich wollte hier nur einen Wein trinken, oder kriegen wir irgendwie einen Platz, wir essen auch nur eine Kleinigkeit. Und du stehst mhm. dann da und sagst so, wenn ich euch jetzt annehme, leidet der Nächste, der reserviert hat. Genau. Und was ich halt auch nicht verstehe, um weil es ist wichtig, dass die Zuhörer das auch wissen bei uns, bitte einfach reservieren, mhm. weil wir nehmen uns die Zeit, ich ja. mache alles frisch und habe richtig Bock auf Gäste, mhm. nur einfach bitte reservieren, Voll. weil ich finde es immer so schade, wenn Gäste kommen und ich denke mir immer so, okay, wenn ich nebenbei noch Handyverträge verkaufen kann, dann muss ich mir ein zweites Standbein aufbauen, weil die rufen alle, dann sagen sie, ja, wir sind hier, man fährt zu mir nicht, einfach Aber spontan. Aus Versehen vorbei. Genau, aus Versehen, ja. du fährst ja nicht aus Versehen ja. vorbei, du fährst schon gezielt zu uns, so, ne? mhm. Und ähm, ich glaube, ich hoffe irgendwann, dass wir noch einen finden. Das also, wünsche ich mir für dich. Danke Das wünsche ich, wünsch ich mir für mich auch. Und
0: Kali,
2: du mit deiner Erfahrung, nochmal zehn Jahre jünger. Ne? Deshalb bin ich auf diese verrückte Idee gekommen. Ich habe damals gesagt, scheiße, warte, machst du nicht. Ich habe mal ganz kurz in der Zeitung operiert. So, ja. mal fünf, sechs Jahre. Und das funktioniert jetzt so richtig. Dann habe ich in der Zeitung auch ersetzen lassen, Immer, dann Klausert immer auf und immer zu. Jetzt ging, jetzt ging die Fragerei los. Ja. Riefen an, ja, wie ist das zu, zu deuten? Ja, ich sag, ab sechs Personen koche ich immer. Das war der Hammer gewesen. Aber ab sechs Personen, ich finde das, also gut,
0: wenn, wenn du ein Lokal hast und dann die Tür aufmachst, ist das irgendwo ab, auch ab zehn okay. Aber wenn ich jetzt denke, ich muss für zehn Leute das machen, ne? das habe ich damals gemacht, wirklich, wo ich angefangen habe, selbstständig. Ja. Vor fünf Jahren, aber ich bin ja 17 Jahre schon ausgelernt. Ähm, dann habe ich es auch gemacht. Aber jetzt im Nachhinein, du hast die Leute, die du zu zahlen hast. Ne? Wir sind mittlerweile mit mir elf Personen. Ja, dann hast du hier einen Laden. Hast du, ich habe einen Anhänger, einen Foodtruck. Und hast du nicht gesehen? Pipapo. Das ist ja wieder ganz was anderes. Da Denk,
2: fährst du halt nicht für ich zehn hätte ja Leute los. Da eine Ja. Einer. Ja, ja, ja. Ein Leute.
1: Außerdem war es ja bei dir auch so, dass äh, du äh, dementsprechend hatte Kali ja schon viel Geld genommen. Kali hat mir irgendwann eine Karte gezeigt <lacht> und hatte einfach vier, fünf Hauptgänge. Kali brauchte kein Geld, Kali wollte Geld. <lacht> hatte einfach alle, alle Hauptgänge zu einem Preis. Mhm. Somit. Das, äh, das ist auch immer ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, so, okay, wenn der Gast bei ihm sitzt, der guckt nicht mehr okay. nach, ob, ob das Gericht jetzt 21, 15, 18, 16, 14, mhm. 13 kostet, sondern er sagt einfach, ich, jetzt ist es egal, jetzt suche ich nach meinem Geschmack aus. Ja. Weil ich erlebe das auch oft. Ich habe zum Beispiel online bei mir die Speisekarte für jeden als PDF runterzuladen, aber ohne Preise.
0: Mhm. Ich auch ohne Preise.
1: Und dann rufen die Gäste an und sagen, ja, wir wollen aber die Preise haben. Ich sage, ja, wenn die Preise so interessant sind, dann sind wir nicht der richtige Laden für sie. Und das sage ich dann auch. Mhm. Weil, Echt?
0: Ja, sprichst du das so oh, direkt ich, oh, an? Ja. Ich, ja. ich sage auch, ich habe hab auch eine Veranstaltung. Was sollen die denn zahlen? Was sagst du, also, was sagst du
1: dir denn? Ja, ich habe ganz normale Preise. Mhm. Also, ich bin jetzt nicht überteuert. Das ich, weiß ich aber. Bin, ich bin ganz normal, aber frag mich doch sowas nicht, weil, wenn das kann sich doch jeder <lacht> denken, dass ein Laden auf dem Land jetzt natürlich nicht exorbitant mhm. hohe Preise nimmt. Mhm. Die gleiche Sache ist wie bei Veranstaltungen. Ich habe manchmal Veranstaltungsanfragen. Ich freue mich über jede Veranstaltung. Ich mache das mit. Herzblut und ich stehe mhm. dann morgens um 5 Uhr auf, 6 Uhr morgens, wenn abends irgendwie um 17 Uhr, 18 Uhr die Gäste kommen, weil ich das mhm. ja alles alleine mache und frisch. Mhm. Aber wenn ich merke, das passt nicht mhm. oder ich soll auf einmal, sorry, ich bin jetzt halt so lange schon in dem Ding drin, ich ja. mache halt auch keinen Rinderbraten mehr. Ne? Mhm. Das mache ich halt nicht. Und dann sage, ich, wenn der Gast dann sagt, ich, ein Rinder, ich möchte einen Rinderbraten, ich möchte irgendwie Rührei mit Bacon und ich möchte dies oder das, Tralafitti, mhm. dann sage ich halt so, okay, dann sind wir vielleicht nicht der richtige Laden für Sie. Gucken okay. Sie sich unsere Konzepte an. Ja. Das mache ich,
0: aber was anderes mache ich halt nicht. Okay, das finde ich gut, weil aber zum Beispiel bei mir ist so: Ich habe auch ein Buffet-Vorschläge und keine Ahnung, äh, ganz normale Speisekarte und dann sagen die ja, wir hätten gerne Preise. Und dann sage ich dann: Für was denn? Weißt du was ich meine? Also ich frage dann mal für wie viele Leute. Was genau. Hab, was habt ihr euch denn ausgedacht? Was soll es dann geben? Wenn ihr schon auf der Seite wart und gesehen habt, es gibt keine Preise, das heißt, ihr wart ja schon mal da, ne? Und macht euch ein bisschen Gedanken. Und ähm, ich habe die Preise einfach dann äh, von meiner Website einfach gestrichen, sage ich auch ganz ehrlich. Wo das hier exorbitant alles nach oben gestiegen ist. Das heißt, so wie ich vor drei, vier, fünf Jahren kalkuliert habe, kann ich heute gar nicht mehr kalkulieren. Wenn ich, wenn ich einen Tafelspitz, ne, und dann, dann ist das kein deutscher Tafelspitz, sondern vielleicht aus Uruguay oder so. Den kann ich dann nicht mehr für 9,90 Euro verkaufen. So, Der ist einfach jetzt teurer geworden. Oder keine Ahnung, ja. ein Flammlachs, ne? Den habe ich damals für 12 Euro eingekauft. Den kaufe ich mittlerweile, du, weißt du selber, für 23 Euro ein da mache ich dann halt keine festen Preise mehr. Ne? Also das heißt, immer individuell, nee, individuell äh, plane ich das und fertig aus. Ne?
1: Ja. Aber anders anders Wir müssen uns feier machen. Was ich einfach sagen will, die Gastronomen müssen einfach auch mal ein bisschen Mut haben und sagen, okay, die, die Veranstaltung passt jetzt vielleicht nicht für mich dafür, kommt die nächste, die, 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 die feiern dann, was du machst an mhm. Essen. Ich mache, äh, ich, ich mache unglaublich gerne auch so ganz kleine Sachen, etc. Mhm. Und das ist dann Wär noch schön, nicht. wenn du wenn du, <lacht> Fingerfood <lacht> Fingerfood mag ich jetzt nicht. Also mache ich schon, aber mag ich nicht. Ja, ja, ja. Wir machen, ja ich gebe mir mal, ich versuche immer so ein bisschen, ich habe eine relative Standardkarte, komplette Standardkarte. So. Ich habe Steaks drauf, Schnitzel, Flammkuchen, die jetzt noch nichts ist. Der Pickard ist schon, das das ist mein Signature vom, von der Reblaus. Geil. Und ich habe aber immer ein Einlegeblatt und ich habe immer noch Gerichte auf der Tafel, die dann saisonal sind und wo ich mir dann irgendwie auch denke, so darauf haben die Leute jetzt gerade Bock und dann ja. machen wir das.
0: Also Spargel, Pfifferlinge, schieß mich tot.
1: Alles, immer saisonal. Mhm. Und Kalli hat mir auch mal ein geiles Gericht gezeigt, das war der Zander auf Wassermelone, gratinierter Wassermelone. Oh. Auch immer im Sommer immer toll. Ja,
0: klar. Also, Kalli, wenn du mal Zeit hast, ne, wirklich mal Zeit und Lust hast und, und ich vielleicht die Zeit auch habe, so ein Wochenende hätte ich mal Lust mit dir. Einfach mal ein bisschen... Bescheid sagen. Ne? Wir können uns erst mal ein paar andere Leute angucken. Wir fahren
2: zu den anderen ganzen yeah. paul kurk Aber yeah. <lacht> oh, der gibt ja nicht mehr. Die ne? Räuberhöhle. Nein, <lacht> <Yeah. Yeah. lacht> yeah. ja. noch. Ja. Wie gesagt, wäre alle schon tatenbereit. Ja, dann ich das hört sich gut ja. an. Ich denke, wir sind, erzähl, erzähl, erzähl. Na, ich glaube, das darf ich ruhig mal sagen. Ich war ja, Gerald macht ja seine Patisserie ja fast selber. Das finde ich auch verblüffend. Da hat ja. er, ist er jetzt gar nicht darauf eingegangen, aber das finde ich verblüffend. Aber was ich dazu sagen wollte, bin da ja auch ganz schnell hinterher gekommen. Ich habe gedacht, weißt du was, ich habe Ideen wie verrückt. Ja. Da ich, ja, ich stand da und war da am Modellieren und dies und jede. Jede ist ja doof. Da kommt eines guten Tag, Frau Dettmann, und da sagt: Weißt du was, Karl? Weißt du schon, ich habe was gelesen. Was hast du gelesen? In, in Dettmann hat sich ein Zuckerbäcker selbstständig gemacht. Kennst du da mal, Ja, aber der ist schon länger da. Ah, das ist ja auch. Ach so, okay. Opa er erzählt Märchen, ja. Nein, nein. Und dann habe ich das So, damit ich mit meinen Ideen bin ich zu den Herrn Dahlhaus marschiert dafür. Ja. Sind Sie in der Lage, mir hier ein Klavier zu machen? Kann nicht. Und so habe ich mit immer irgendeine Geschichte mit Hochzeiten. Ja. Schokoladenringe. Aber interessant, nicht? Ja. Und der kann das. Und ich natürlich bin dann ja damit abgezogen. Hier. guck mal, alles <lacht> für euch. Ja. Hat wir eine Gesellschaft gehabt und zwar, der, der kam aus Hannover. Und der hatte gerade sein äh, Rechtsanwaltsstudium bestanden. Mhm. Ich sage, Mensch, was machen wir denn da? Und oh, sagte: Ich habe eine Idee. Ich rufe mal gerade Herrn Dahl aus und frage den doch mal, was, was man da machen kann. Und oh, er sagte: Da schicken Sie den Herrn Schorn mal morgen vorbei. Der soll, ich mache hier ein, ein, ein äh, wie heißt das, so ein Buch. Wie heißt das? So, nicht Strafge ein, Strafgesetzbuch. Äh, 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 äh? SGBB. Ja ja, 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 genau. Ja. Kenne mich auch nicht so gut mit aus. <lacht> da machte, machte der hier aus. Der so ist ein Rezeptbuch. Wie heißt das ja, auch? so ein Strafgesetzbuch. Ja, genau. Mhm. Macht ihr ja der aus Marzipan? Ne? Sensationell. Ja.
0: Oder so ein Paragraphenzeichen wäre ja auch. Paragraphen. Ja, Paragrafen, genau so war das. Ja, ne? ja, ja.
2: Aus Hannover. ne? Das sind natürlich dann Geschichten, die auch hängen bleiben, auch mit dem Fahrrad. Oder hier, ich habe ich hab ja nicht hier ausgeschrieben, was ich mache. Bei mir hat das einfach so geheißen: Boris. Stand da nur Boris. Dann kamen die Leute und haben gefragt: Was ist das? Ja. Boris. Ja, kennt ihr den Boris? Ne? Ach, Boris Becker? Ja, genau. Ja. Was ist das? Da haben wir Tennisschläger gemacht. Ja, ja original. Okay. Ja, richtig original. Ne? Mit Bespannung, also Seiten und. Ja, ja, also ein Kram. Ne? Ja, ja.
0: Stark, ja. So, ja. Also. Aber
2: alles alleine geht nicht. Ne? Ja. Aber Vor allem, wenn ihr dann so hochqualifiziert arbeiten will. Das, Natürlich, dass, dass der Und Gerald das schafft, dass, die, die Und dann warst du schon damals so kreativ, muss man auch wirklich sagen, ne? Ja, also ich war immer nach wie vor. Mhm. Das deshalb, glaub ich dir. deshalb bin ich auch die Welt bereist. <lacht> ja, ne, ob das Italien, Spanien oder ja. Frankreich, egal, überall, ne? Ja, ich wollte das wissen, wie die Hunde arbeiten. <lacht> ja. ja, das, war das so. will ich auch. Das will ich aber auch. Wie, genau wie ich bei dem WG in, in Südfrankreich war, nicht? Ja. Da habe ich gesagt, ich habe einen einzigen Wunsch. Ich möchte einmal den Unterschied Erleben, Provinzkoch wie ich oder diese Affen da in Frankreich mit ihren drei Sternen. Mhm. Los, fahren wir hin. Ja. Gesehen, Hummer, was sie da alle machten am Binfahren und so ein Kram. Mhm. Ja, da kam ich hier wieder nach Lippe hin. Hier, was ja,
0: was der Bauer nicht kennt, das nee, ja nicht. Nee, das
2: braucht die keine mit anfangen. Genau. Hier, was er hier Gerald macht, schönes Schnitzelchen, ein bisschen oder pickert. Das läuft natürlich. Ja. ich sagte, wenn, wenn einer ich kam und wollte das, mache ich gerne, klar, ne? Aber wenn dann hier die Kohle, ja klar, da gucken sie natürlich. Ja, ich so, geht, geht. das oh. ist alles Handwerksarbeit. Das ist nicht von, Gran, von Gran, ne? <lacht> Wenn eine Zaubershow äh, sehen will, der wird überrascht. So ist es. Hm? Ja ja. Das ist so. Ja, wie lange dürfen wir denn noch? Ich würde sagen, eigentlich, eigentlich würde ich sagen, oder? sind wir doch sind wir gut, gut, gut dran, ne? Gut Zeit, in der ne? Zeit, ja ich, ja. ja. ich bin ja Nachtblind. ich muss jetzt immer sehen. Ah, du musst... Das, ja, das <lacht> ich, ja, doch, 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 ja. Ist so. das, ist, das ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm,
0: ja, zu euch beiden. Ich äh, freue mich mega, dass ich heute einfach mal zuhören durfte und gefühlt selber oh, Gast war. Ach, komm. Ne, Kalli? ne, das ist schon... Den Schluck gönn dir. Der geht auf mich. <lacht> Auch Gerald, ne? super, ähm, auch deine Geschichte und ich mag das auch, dass du doch noch so brennst und immer wieder auch quasi kämpfst für, für, für uns Köche quasi oder für, für auch für die Gäste und dass du so reflektiert bist, das ist auch eher selten, ne? weil du auch sagst, ja Timo, äh, schmeißt das nicht so ab oder, ne? hast du auch recht, da müsste man auch mal vielleicht ein bisschen mehr nachdenken oder keine Ahnung was, das schätze ich sehr, deine offenen und ehrlichen Worte und Kalli, ähm mit dir also gelacht habe ich schon lange nicht mehr so und wir drei machen uns auf jeden Fall noch mal auf ein Pirsch ne? na los also, auf jeden Fall hier Santi oder wie hieß der noch mal da in, 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 Sehr klar. in Paderborn in Paderborn nee. in, in in Balthasar. In Balthasar, nicht Simon Herr Simon ja so da ja. da habe ich auch eine Geschichte die kommt vielleicht noch die, die wollte ich jetzt nicht vorweggreifen <lacht> die muss die muss kommen ne die muss kommen ja, die behalte richtig. ich mir für die letzte Folge vielleicht Nee, Spaß ähm, ich danke euch für eure Zeit ich danke euch für Gerne. eure Anekdoten, ähm, ja, dass ihr uns das einfach hier teilhaben lassen konntet und nochmal, wie gesagt, ich fand das auch extrem gut, dass man selber als äh, ähm, Podcast-Host das einfach mal zuhören durfte und gar nicht so viel machen durfte, äh, schätze ich sehr und ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch, Ja. Ne? alles Gute euch. Dankeschön, ebenso.
1: Peace. Ja.